0: Buenos
1: días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén escuchando dependiendo de cuál sea su situación o su ubicación en el planeta. Bienvenidos al primer episodio oficial de La Morada del Geek, Cuatro pendejos que quieren compartir su opinión con el resto del mundo y así iniciar nuevas conversaciones sobre el estado de la cultura pop hoy en día. Ante ustedes les presento a sus anfitriones. Desde la Oficina Suprema de Jurisdicción Absoluta, preparándose para la toma del poder, el presidente.
2: Saludos, compatriotas geeks.
1: Desde la quinta dimensión, el heraldo especial de Mr. Nice Splink, Peter.
0: ¿Qué onda, cámaras geeks?
1: Viéndonos con desdén, desde Pride Rock, como los simples mortales que somos,
3: Simba. Estoy rodeado de idiotas.
1: ¡Saludos! Y yo, desde lo más profundo de la Matrix, donde la realidad se mezcla con la ficción Max. bienvenido todos, bienvenidos muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Muy El bien, tema que eso. vamos a hablar hoy será remakes y reboots. Específicamente, cada uno de nosotros ha preparado una lista de cinco, lo que consideran los cinco mejores remakes o reboots personales para cada uno. Es importante, por supuesto, que todos sepan que vamos a estar posiblemente hablando de spoilers sobre algunas películas que si no nos han visto. Pero lo más seguro es que estamos hablando de películas que ya han pasado su tiempo, así que han sido advertidos. En ningún momento nosotros hemos compartido una lista con nosotros, así que, así como ustedes, nosotros estamos escuchando por primera vez las listas de nosotros en general. Pero es importante dejar unas cosas claras, porque hay algunas personas que no saben la diferencia entre un remake y un reboot. Entonces, vamos a dejar las cosas bien claras antes de comenzar. Tenemos unos conceptos por aquí bastante generales. Un remake es la recreación de una historia que se ha contado antes. Ciertas premisas, personajes, historias principales que las vuelves a contar Mientras que un reboot, podemos decir que Es cuando reinicias la continuidad de un personaje O una historia sin necesariamente contar la historia anterior, anterior o repetirla Algunas veces estos términos se pueden mezclar entre sí, es normal ¿okay? Algunas veces un remake puede ser parte reboot o parte remake O un reboot puede ser parte remake ¿okay? Entonces es normal que estos este conceptos se logren mezclar entre sí Entonces, comencemos muchachos ¿Quién quiere dar su primer remake o reboot favorito
2: de toda la historia? Aquí, si me lo permiten, me agradaría
1: Muy bien, adelante, comparte
2: El remake del cual voy a hablar cual para mí es uno de los mejores remakes de la historia Es sobre The Invasion of the Body Snatchers Sé muy bien que muchos de repente vieron una película llamada Invasión, por allá por 2006-2007, protagonizada por la hermosa Nicole Kidman y Daniel Craig, pero no me refiero a esa. Para mí el mejor remake que ha tenido de Invasion of the Body Snatchers fue en 1978, protagonizada por el papá de Jack Bauer, el señor Donald Sutherland. Eh, cuando comparamos esta película con su versión anterior, vemos de manera exquisita lo que viene siendo el avance pasa más de ser simple y algo de suspenso, en su versión original, aquí a darnos ese toque de paranoia, ese toque en el cual nos está invadiendo los sentidos constantemente, y de paso nos, nos afecta mucho el hecho del de el mismo sueño, el descanso de una persona y de las plantas, cómo es mediante las plantas que estos invasores llegan a nuestro planeta, y literal, en qué clase de espacio podríamos estar nosotros hoy en día en el que no hubiese una planta si no fuese ni siquiera de adorno. Particularmente considero las tres películas que han salido, la original, su primer remake en el 78 y luego La Invasión, como muy buenas presentaciones, pero el, segundo remake, el primer remake, 1978, La Perla. Buena puesta en escena, una manera excelente de llevar el tono de las personas, una manera muy particular de jugar con las emociones de la gente y al final son muy claros contigo, no hay esperanza, así es como esto termina, perdimos. Para mí, ese es el primer mejor remake en la historia del cine.
1: Pues particularmente me encanta justamente que hayas comenzado con eso, porque yo también la tengo en mi lista, no sé si Peter o Simba también la tendrán por casualidad. Yo
0: no la tengo en mi lista, la, la pensé, mas no la noté al final. No, yo tampoco la tengo en mi lista. Um, igual,
3: recuerdo haberla visto hace años atrás, pero tampoco fue que me llamó mucho la atención.
1: Pues sí, yo comparto lo mismo que dices tú, presidente, porque particularmente ese remake del año 78 me parece muy superior al más actual. Y este, bueno, incluso más ahí, incluso llegaría más allá, recuerda que la original del 56, básicamente tomaba el temor del Red Scare, de la Guerra Fría, de la invasión comunista de los Estados Unidos, y ese fue justamente lo que, lo, el, el gran boom por el cual fue tan exitosa la película original, algo que no podemos ver justamente en esa, en esa versión de 78, lo cual particularmente a mí me agradó, fue más esa... Esa, esa sensación de paranoia, de inquietud de saber que hay algo malo y que está en, en, en tu contra y que no puedes hacer nada al respecto mí, prácticamente es uno de mis, de mis remake favoritos también de toda la historia
2: por compartir ese punto de vista yo quise explotar mucho lo de The lo de, de Red Scare porque precisamente esta se alejó de todo eso y supo plantearse muy bien y de manera muy propia dejamos o sea, todavía estábamos en la Guerra Fría y sin embargo dejamos la Guerra Fría de un lado nos concentramos, se concentraron fue en eso, en transmitir una invasión silenciosa y, y progresiva y también exponencial, porque date cuenta que un solo invadido no solo generaba otro, sino que tal cual atacaba de manera avasallante multiplicaba eh, aumentaba la escalada y tal cual, era netamente pacífica, ¿no? los, los pocos actos de violencia que tú llegas a ver en la película son, son casi que muy al azar, que tú puedes decir, hay un atropellado en cualquier parte, no, no sé, me parece que fue muy bien hecha en realidad, Yo quiero manipular las, las raíces de, de la paranoia y, y, de, y, y de ese miedo silencioso que tienes a, a ser suplantado, a que haya alguien o algo como tú, que hasta pueda ser mejor que tú y que haga un mejor espacio y uso del espacio vital que tú. Eh, es correcto,
1: es correcto, en verdad que particularmente una de los mejores remakes de toda la historia, sinceramente, y bueno, por algo está, creo que tanto en tu lista como en la mía. Eh, bueno, Peter, eh, Simba, no sé que no estaban en su lista, pero creo que la han visto, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, sí, correcto. De hecho, yo quería aportar algo ahí. Me parece que, obviamente, esto le le entrega al género algo que no se había visto, que estaba fuera de control o fuera de, de, de contexto, que era perder, o sea, perdimos lo que dijo el presidente. Generalmente las películas se basan en ganar o sobreponer o sobrellevar o vencer, en este caso, el, el, la crisis inicial que se nos presenta. en, esta, este, en este este no es el caso y la película innova con respecto al cine, con eso, igual que hay otras innovaciones de cine eh, que vemos más adelante en distintas películas, pero a mí me gustó bastante. Eh, de hecho, la, el, la película original, la del 56, eh, yo la vi una vez y me pareció muy burda, no, muy, muy atropellada, de verdad. Eh, no sé si a ustedes les dio esa misma impresión, que era un poco como forzada. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: Sí, es que es, muy, es, muy, es un cine muy de su época. Y bueno, de hecho, el final del original te da oh, tal cual así un final abierto. Pues vienen por ti, vienen por ti, tú eres el siguiente. Es que, o sea, fue verdad que un final que también era muy extraño de, de su época. Y, lo, y este primer 78 también generó ese, ese, ese final extraño, como, como tú dices. Pues eh, pe perdimos absolutamente. No hay escapatoria. <ríe> Ganaron pero me gusta también que esta versión de 78 una de las primeras escenas justamente con los aliens, por esa manera, es el final del anterior el hombre este que sale corriendo y se le lanza el carro encima a, al, protobre, al, protobre, al protobre, diciéndole auxilio, auxilio vienen por ti, o sea, me gustó esa manera como unieron el final de la primera con el inicio de este remake verdad que,
2: sinceramente, una obra de arte. La obra de arte también lo considero un homenaje muy, muy bien pautado eh... También cabe destacar lo que dijo Peter. Eh, coño, está dada como que a tropezones. Es muy característico del cine de la época, too fast en algunos sentidos. Pero particularmente, yo como les digo, original, primer remake, segundo remake, yo me quedo con este. Este es The de, de Invasion of the Bullet Snatchers, que deberían conocer las generaciones. Muy bien hecha, muy bien planteada. Y hasta rindiendo homenaje a su versión previa con esa presentación del sujeto hacia el hacia el capó del carro.
1: Cuéntanos Simba, alguna opinión que tengas con respecto a esta película, esta primera introducción.
3: Bueno, al ser una película de, de, de lo que vendría siendo una invasión,
0: eh,
3: estamos ahorita relativamente acostumbrados a ver muchas películas al respecto, en la cual hay una invasión de, 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 de seres de otro, de otro mundo la última que yo recuerdo haber visto fue la de Keanu Reeves, del día que el mundo se paró, si no me recuerdo el nombre de la película en español, que, que es similar, es una invasión hasta cierto punto, pero todas estas películas tienen la misma temática, pues como le estaban comentando por aquí Peter y el presidente, que es eso, que normalmente siempre hay una salvación para la raza humana, y esta sí si no no tuvo ese final feliz de fantasía que normalmente tenemos, o algo así similar a lo de resistencia ante los invasores eh, no, simplemente perdimos punto, <ríe> interesante
1: pues sí, bueno eh, creo que empezamos con muy buen pie, sinceramente este veamos, eh, Peter cuéntanos ah, ya
2: ¿Ajá? una última cosita, quisiera aclarar también un apartado muy especial a que esta película tiene múltiples manifestaciones en la cultura geek, desde Los Simpsons, pasando también por Animaniacs, y casi que un episodio completo de Tiny Toons dedicado a eso, a esa invasión de los Body of Nature de 1978.
1: Eso es correcto. Cuéntanos, Peter, bueno, ya,
2: ¿cuál,
1: ya. ¿cuál sería tu primera película entonces de tu lista?
2: Bueno, saltamos de la
0: ciencia ficción, como este, nos trajo el presidente, ahora yo voy a tocar el tema de una película famosa, que la original se filmó en 1967, y si tú escuchas el cast, tú dices, wow, esto debe ser un peliculón. Se encuentran, entre otros, Peter Sellers, Orson Welles, eh, Woody Allen, Peter O'Toole. Estoy hablando de protagonistas de la película que voy a nombrar. Y la película más no es otra que Casino Royale. La primera película o el primer libro de Ian Fleming que nos introduce a James Bond en el mundo del cine. Eh... Como saben los muchachos eh, de, de, de la moral del eh, geek, estuve buscando la película porque tengo que admitir que había visto las películas de Daniel Craig, eh, de James Bond, y estaba buscando con eh, incisión, me costó conseguir la original, pero la conseguí y la vi, la del 67. Y tengo que decir que es un asco de película. O sea, eh, no es realmente el James Bond que hemos visto a través de los años encarnado en Roger Moore, en Sean Connery, en, en Peter Brosman, ahora en, en Daniel Craig. Eh, realmente el protagonista no es ninguno de los que más es David Niven. Y no hace, porque la película es muy cómica, eh, no aporta realmente lo que es el personaje de Bones. Entonces eso me lleva a su remake, a la película del 2006, Casino Royale, eh, interpretada por Daniel Craig. Vemos los primeros pasos, de nuevo, de James Bond, este, cuando se le otorga la licencia para matar. Y de verdad que es una película encantadora. O sea, nosotros conocemos el James Bond que hemos visto a través del cine. Este es un inicio. Nos explica mucho por qué el personaje después se vuelve un hombre frío, calculador. Eh, nos trae eh, un poco la inocencia de ese Bond original, de, de que no había sido corrompido por el esquema de la maldad que hay entre el némesis y el héroe a mí me parece que la actuación de Craig es fenomenal, la película tiene su toque eh, vertiginoso en cuanto a acción, tiene también una, unas partes maravillosas que son mm, mucho más tranquilas en el sentido de que la acción es meramente eh, formal, es decir, son dos hombres sentados en una mesa jugando póker, y esto es una maravilla, vemos la esencia del plan. de verdad que eh, creo que ustedes la han visto muchachos, no sé si alguno la tendrá en su lista, quiero opiniones al respecto, eh, si no han visto la, la original, por lo menos de, de la Bond
2: del 2006. Si me permites, recuerdo haber visto la original, de niño, con mi padre eh, de niño ya entrando a la adolescencia y oye ahora que me lo mencionas, es cierto mientras que lo nombraste lo busqué y yo dije, oh por Dios, yo vi esta película cuando dijiste el staff, el reparto yo Dios, no puede ser y literal, el mismo título y todo brother, no tenía en mi cabeza la conciencia de que el 2006 007 Casino Royale era un remake de eso porque a mí no me pareció una película de Bond, de niño no me pareció una película de Bond te lo juro, pero hablando ahora de la, dos, de la del 2006, es cierto, es mire, una maravillosa puesta en escena, no toda la violencia es, es, es intrínsecamente acción sopilante, sino que no, como tú dices, la escena de, del Bacard, están jugando cartas, literal, estos manes solo están jugando cartas y tú sientes la violencia que hay entre ellos, la, la insana objetividad por querer humillar y pisotear el uno al otro, más allá de eso, muy bien, ¿eh? con una de las escenas de torturas menos sangrienta, pero que sin duda alguna entre cualquier espectador masculino, más brutales que pueden existir.
0: ¿Qué opina eh, Simba desde la morada del geek?
3: Bueno, corrígeme si no estoy en lo cierto. Pero esta película es en la cual él entra en un carro y tiene que utilizar un desfibrilador.
0: Ah, Peter. Disculpa, Simba, no te, no te escuché bien. El, Ajá, pregunto. El, el,
3: el, esta, esta película, la de Casino Royal, fue la película en la cual él tiene que entrar en un carro y utilizar un desfibrilador.
0: Correcto, sí. Que él es envenenado sí. mientras está sentado en la, meca, en la mesa de, de póker jugando.
3: Sí, sí. Re, admito que recuerdo muy vagamente esta película. Fue una de las de la sagas de películas nuevas de James Bond que menos me apasionó. Pero tal vez porque no soy un fan acérrimo de, de las películas de James Bond, creo que soy más al gusto de otras películas como la de a uh, Skyfall que eh, me gustó más esa que, que la de Casino Royale pero no fue mala, simplemente que no me enganchó la vi, pero películas así que de póker eh, la temática de, de debe ser como nunca me he interesado saber cuándo es que hay un, un, los diferentes tipos de, 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 de cadenas y cosas por el estilo de las cartas, entonces poco me emociona, pero bueno Sí, es una buena película, no es mala.
0: Max, desde la Matrix, ¿viste la película? ¿Estaba en tu lista?
1: No, no está en mi lista porque, bueno, mira, para ser sincero, mi introducción a James Bond fue con Pierce Brosnan, con GoldenEye. Ahí fue cuando yo empecé a conocer, sinceramente, el personaje como tal. Y bueno, GoldenEye, para mí, es una muy buena película de James Bond. Para mí, Pierce Brosnan, por lo menos en esa película, hizo un, una buena representación de lo que es James Bond. Ya después sí, la de siguientes... Max,
3: lo siento, maestro <risas> tienes que decir la verdad, es por el videojuego.
2: El videojuego <risas> de Nintendo 64. Lo que, lo que te tiene obsesionado y por eso solo hablas de 007.
1: El hecho de que todos los fines de semana yo me iba para casa de amigos y jugamos eh, 4 contra 4 en esa broma, incluyendo ahí, Peter, si te acuerdas de esa broma, todos los fines de semana precisamente, oh, oh. eso no tiene nada que ver, solo no tiene nada que ver. <risa> pero no, bueno, volviendo al caso, Ajá, este, sé que las otras películas de Pierce en verdad que fueron muy patéticas, este, sinceramente, pero bueno, esa fue mi introducción a James Bond. Y bueno, por supuesto, eso es lo que hay en ese momento y, y lo que estaba antes. Entonces, bueno, eh, yo me enfoqué un poquitico en las películas después de esa de Sean Connery, que en teoría, según tengo entendido, está catalogado como uno de los mejores Bond de toda la historia. Y particularmente me gustaron las películas de Sean Connery y hasta ahí llega mi conocimiento de James Bond. Solamente he visto las de Sean Connery y eh, las de Pierce Brosnan Esta nueva relación con, con Daniel Craig nunca me ha llamado tanto la atención. He escuchado cosas muy buenas de, de este James Bond, pero no sé por qué hay algo que para mí no me termina llamar la atención. Y lamentablemente, bueno, no sé si ustedes están, estarán, sabrán de las últimas noticias, de la última producción de James Bond, pudo haber empezado con un gran boom y habrá sido muy buena, pero lamentablemente este, este James Bond, este Daniel Craig, va a terminar en la mierda con la última película de James Bond, donde no sé si ustedes se enteraron, de que le va, le va a dar el manto
0: o le va a pasar el manto a una mujer ahí hay, algo, ahí hay algo interesante que comentar con respecto a esa noticia cuando sale la noticia se piensa que la nueva, la nueva, por la nueva bond o, o se piensa que el nuevo 007 va a ser una mujer de color este, y no es la realidad o sea, va a ser un agente doble cero pero no va a ser 007 no, no, eso por eso es estoy diciendo que le va a dar el manto,
1: o sea, va a ser, la, va a ser el sucesor eh, inspiracional, porque es que se es que dice así.
0: Podría Pico. decirte que, sí, podría decirse que algo así.
1: lamentablemente
0: bueno, hoy en día James Bond no cabe en la cultura de nuestro mundo.
1: Eh, Mira, yo tengo pero, mucha
0: fe en pero, esta película pero, nueva. En esta película porque, bueno, la contrafigura es Rami Malek, actorazo, un ganador del Oscar por, por Bohemian Rhapsody, este, y los papeles a él de, de contrafigura de villano le sientan de pelo, o sea, maravilloso. Yo creo, yo le voy a dar una oportunidad a la nueva producción de Bond, quiero ver cómo van a manejar ese tema que no es de mi gusto, pero no creo que sea directamente entregarle el testigo a una mujer que sea Bond de aquí a un futuro. Yo quiero ver qué me van a ofrecer para después decir, uy, sí o uy, no.
2: En ese aspecto yo estoy de acuerdo quisiera verla, para, pero a mí particularmente me o sea, lo que dijo Max es muy cierto. Eh, James Bond no es para el mundo actual. Vamos a, a mirarlo. O sea, no es que no sea... Nosotros somos parte del mundo actual, pese a que la nueva generación chi tal vez. Pero no es hoy en día lo que la gente quiera, no es el fandom que la gente busca. Los normies no babean por eso y los normies y los otros niños, pues babean por sus, por sus juguetes a su gusto y han todo hecho la medida. Eh, a lo mejor una de las cosas que te di esta película es que, tal cual, que Daniel Craig es como un poco el Batman de Terry mckinnis y el Batman de Bruno Díaz. Eh, sería muy similar a lo que le dijo en su primer enfrentamiento Terry con el gozón. Eh, yo no soy Batman, mientras que le pateó las bolas y le dejó saber que todo lo que sabías de los Batman anteriores o del entrenamiento anterior se acaba aquí. Daniel Craig le pone eso al papel del Bond. No deja de ser un caballero en su manera de llevarse, pero estamos hablando de un tipo que cuando se va las manos, en su cabeza no hay un cuadrilátero y elegancia, no... Es un y bruto. Es brutal en sus métodos. No, recordé, no no podemos olvidar esa escena en la que él apuñala el carajo en la arteria, en la pierna, en la arteria femoral, y después solo lo, lo sostiene ahí mientras que se desangra. O sea, es, es efectivo en sus métodos, pero es brutal. El mundo no está preparado, el mundo no, no aguanta seguir viendo eso. De repente lo que vende hoy en día es una generación de agentes secretos del MI6. distinta. Femeninas, porque no? Ya hay una agente 007, una agente 00, perdón, 00 femenina. La hemos visto ya en un par de películas. El que ha prestado atención. Pero toca ver qué ocurrirá. Sí, bueno,
1: veremos lo que nos prepare el futuro. De nuevo, como yo no soy un gran fanático de James Bond, eh, particularmente espero que, que mantenga el nivel que lleva hasta ahora, sinceramente... Para todos aquellos fanáticos de, de, de esta saga. Pa. Esperemos que no, que no caigan al olvido como otras grandes producciones que sí nos llegan más a nuestros corazones, por lo menos en lo particular, como yo. En el caso de La Estrella y otras cosas que iremos mencionando en otros episodios más adelante. Simba, cuéntanos. Cuéntanos tu primera película de tu lista.
3: Bueno, eh, yo voy a empezar con una película de 1999 La Momia con Brendan Fraser Brendan Fraser fue para su época un actor que estuvo ligado a muchas películas y, y se le hizo mucha publicidad pues a la película de La Momia y tengo que admitirlo yo tengo cierta cierta predilección por las películas tipo Príncipe de Persia lugares así árabes eh, siempre me ha gustado ese tipo de, de, de ambientación, pero esta película para mí me pareció de las que vendría siendo, porque todo es un, un reboot, ¿no? no es un remake, de las películas viejas de la momia, porque es, si recuerdan películas viejas de, de los 60, 50, son una persona vestida así como si tuviera... Eh, vendas encima y va caminando uh, caminando por diferentes lugares y es la maldición de la momia y aquí se enfocaron en algo bastante interesante con un, un buen nivel de humor de efectos especiales bastante aceptables para la época no estoy contando la dos también fue muy buena la 2, pero es otro tema pero la 1 me pareció un buen reboot de lo que vendría siendo las películas de la momia del pasado
1: eh, yo estuve a punto de ponerle a mi lista, fíjate, estuvimos bastante cerca, pero al final no lo hice, pero eh, si sí, comparto lo que tú dices, yo particularmente cuando salió esa película no me sentía atraído a lo que eran los, los monstruos, Drácula, Frankenstein, eh, la momia, etcétera, 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 pero esa película sinceramente... Me gustó muchísimo, ¿verdad? me gustó muchísimo, los efectos especiales, como tú dices, en esa época fueron espectaculares, o sea, la escena, eh, Dios mío, se me, me olvida el nombre ahorita, de, 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 la, de la momia, eh, digamos la momia ahorita, la escena de la momia donde se, se convierte en, el, en el, la tormenta de arena y se traga el dirigible, o sea, eso fue espectacular para ese momento, y me acuerdo de todos los documentales que salían de los efectos especiales, especiales para, que se hicieron para esa, para esa película y wow, o sea, Estamos hablando casi a un nivel de Matrix, de posterior pues, muy cerca, de hecho, en esa, en esa época, no oh, me equivoco.
3: Sí, sí, más o menos esa fue la misma temática. Tú querías hablar, era de Imhotep, el, la momia.
1: Ese mismo es.
3: <risa> bueno, ¿qué opina el presidente por allá al respecto?
2: Oye, particularmente es cierto, había olvidado que hubo una momia original en la que era un individuo envuelto en papel tolé y pues puedo decir que Brendan Fraser fue uno de los por así decirlo, de los manes de mi adolescencia disfruté mucho las películas de él, desde George de la Selva e inclusive el Club de los Poetas Muertos eh, Caveman muchas películas de él que verdad recuerdo y como que para mi adolescencia me la pasé viéndole la cara al meneste al diablo con el diablo eh, y por cierto, Max, sí muy cerca, de hecho ambas del el 99 para el que no lo recuerde bien. Matrix es del 99. Wow. Eh, sí, el tiempo pasa. <risa> pero sí, oye. Muy buena puesta en escena. Una recreación. Un, un replanteamiento total de la historia. Muy divertida. Desafortunadamente. Ese inicio excelente de franquicia. Ya en la tercera. Se fue a la ver. La segunda no me parece mala. El personaje hijo de ellos es. Es un enano molesto. Pero. La segunda también te da a conocer otras cosas más que, que le aportan a la, a la historia. Excelente elección, de verdad. Muy buena. No pasó por mi cabeza. Bueno, y además que nos trajo el spin-off del Rey
3: Escorpión. Ah, sí, es, sí. El Rey Escorpión que también tuvo su saga de películas. No muy buenas que digamos, pero estuvo ahí, pues. Es
2: otra opción. Claro, una sí, cosa el... saga. Eso no fue una saga. Eso hicieron una rey escorpión y después alguna productora loca por ahí empezó a escupir a escorpión 2, 3 y 4, cada una peor <risa> que la otra, brother. Eso no es una saga. Eso fue un intento de exprimir un, una, una película inicial aceptable.
3: Apoyo la moción.
0: Eh, tratando de,
1: tratando de, de, de exprimir los musculitos de Joey Donzo, la roca. <risa>
3: Bueno, acuérdate que, que la tercera y la cuarta película ya no estaba él. Es ¿eh? sí, decir, era otro actor que dijeron, bueno, este va a ser ahora la roca de nosotros.
2: Porque... Uh, ni, ni idea, yo no me vi la primera. De hecho, creo que ni en la segunda, si, si no me falla la memoria, creo que ni en la segunda estuvo él.
3: De todos modos, sigue siendo así como que qué horrible. Pero bueno, aquí estamos de las mejores, todavía no vamos a la peor. Aguarden eso para Exacto. la siguiente.
2: ¿Qué, Peter, <risa> ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Peter? Mira.
0: Este, tú sabes que la momia yo la tenía en, la, la tenía en, en, la, en mis posibles listas ¿no? pero comparando la momia del 2016 con la momia del 99 la momia del, 90, del 99 la de Brendan Fraser que estamos hablando, que tiene a Rachel Weisz hermosa, increíble actriz eh, nuestra momia es este Arnold Boslow de verdad que un, le sienta al personaje eh, el director es Stephen Somers, que lo vimos más adelante, unos añitos después, en eh, la película de Van Helsing, y protagonizada por Hugh Jackman y, y Kate Backensale. Entonces él, por lo que mostró en esas dos películas, se ve que, que le pone cariño, le apasiona el, el, el universo de los monstruos, de lo indescifrable, de lo oculto. A mí me gustó muchísimo La momia, de hecho creo que Max y recuerda que fuimos a verla juntos en Cambote, a, a, al cine en su momento, sí, al sí. igual que La Momia 2, eh, La Momia 3 con Jet Lee y María Velo fue un desastre de películas sumamente asqueroso. me dan ganas de vomitar y suicidarme al mismo tiempo <risa> eh, eh, El Rey Escorpión con La Roca que en ese momento no era La Roca sino era el, el, la, el peñón, el peñasco todavía no era lo que es hoy en día el, el Dwayne Johnson eh, se puede ver se puede ver, y como ustedes dicen el rey escorpión, 2, 3 y 4 se pueden meter en una, en una bolsa y volverse a la basura y no ha pasado nada o sea, el, el mundo va a seguir igual, yo creo que hasta mejor pero me gustó esa esa película que, que dio Silva porque de verdad que la momia innovó y Brandon Fraser es como dice el presidente Brandon Fraser fue eh, fue el man, ¿sabe? fue el, el macho, de repente el hombre de voz gruesa tipo que todo lo podía resolver y se sonreía y, y daba acción y de repente desapareció en el universo cine, cinematográfico y más nunca lo vimos hasta que apareció una foto con 45 kilos de más fumándose un cigarrillo y con una bolsa de papas de Papa Jones. Dios o sea, mío, sí. No sé como ese sí. tipo se puede perder de esa manera exacto, pero me gusta mucho la, la película de la momia, cada vez que hay una repetición, hay que ver la momia porque fue una película que, que en su momento generó mucho, mucho, muchos momentos felices bueno, Eso pues, es un
3: punto de vista diferente a todo esto, porque bueno, si sí estamos hablando de, de, de Brendan Fraser pero sí la historia de Brendan Fraser es un poco triste y un tanto así de de conspiraciones a nivel de Hollywood, pero creo que eso lo podemos dejar para otro momento. Lo que lo jodió fue el hecho de que él no utilizaba dobles. A él le afectó mucho la columna vertebral y tuvo que hacerse varias operaciones y eso hizo también que engordara. Pero a eso hay que col colocarle otra serie de detalles que, que se pueden hablar en otro momento, pues que hicieron que, que su carrera a nivel de Hollywood decayera, pero sí, lo, lo, lo seguiremos recordando por muy buenas películas. Yo, yo recuerdo con mucho cariño una película, creo que se llama El hombre atómico, que él estaba metido adentro de
2: una. De un. Yeah, ¿te acuerdas? Yeah. La del búnker. La del, bunker, la del bunker, búnker. Con, con la pata de excelente.
3: dientes y demás, que sí, tenía sí. acciones y vainas. Una muy buena sí. película. Es decir, él no se caracterizaba solamente por películas de acción. Esa película no tenía acción. Era una película para, para disfrutar y ver cómo, cómo saldría una persona de un búnker a esta época, sí, de la nada. Bueno,
0: ya, eh, con, con lo que dijiste ya. Simba, pienso es ahorita en Brendan Fraser apareciendo en un comercial, esto es un informercial. Hola, soy Brendan <ríe> Fraser. Tal vez me recordarán en películas como la...
2: El dicho puede acortar ahí como Troy McClure, pero durísimo. Por favor, espero que Fox, bueno, <ríe> Disney no venga a caerme por lo que acabo de comentar.
1: <risas> Ay, pobrecito, pero vale. Oye, me, 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 después más me a pasar esas teorías conspirativas, assim, en ¿verdad? Que me llama la atención. Bueno, muchachos, <ríe> la película con las cuales yo los lo vengo ahorita, a lo mejor es una rabo cochino que les voy a lanzar, porque no sé si el morso, este almuerzo esperaban eh, este, esta de mi lista. Más barato por docena. ¿Quiénes de ustedes sabían que era es, es un remake?
2: Yo lo sabía.
0: Oh, yo okay. me estoy enterando y está dando una embolia. Gracias. Simba.
3: Sí, yo lo sabía, pero okay. pero no voy a hablar mucho sobre respecto. Dale, sigue, sigue.
1: Bueno, sí, este, yo sé que es extraño, pero esta es una de mis primeros hechos favoritos de mi de mi top 5 Porque es un rabo cochino. Bueno, fíjate, este Peter, pero porque que no sabías. Más barato por docena. Es el remake de una película de los años 50 basado en un libro. Me parece que para mí obviamente la versión del 2003 es muchísimo mejor, pero por muchísimas cosas. O sea, la película de los años 50 estamos hablando de una película que aunque está, fue catalogada como una comedia, ¿okay? yo la veo más como una película familiar, sinceramente. Porque de comedia, de nuevo, la comedia de los años 50 hoy en día no pega ni con pega loca. Entonces tiene sus escenas, sí, pero la película de los años 50 se trata más que todo de un hombre, un psicólogo que trata de imponer su voluntad a su familia para que haga lo que quiera. Mientras que esta versión del 2003 Tiene un elenco demasiado general o sea, un elenco demasiado genial O sea, tenemos gente como Steve Martin O sea, yo, yo creo que no hay película de Steve Martin Que a mí no me guste, también ese otro detalle O sea, tenemos a Bonnie Hunt A Hilary Dove, tenemos a Superboy ¿Verdad? Tenemos a Tom Welling <ríe> Tenemos a, 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 a Piper Peravo O sea, y cada una de estas personas Tiene su momento en el escenario O sea, aparte sí, es sí, una buena comedia Es una buena película ¿Perdón?
0: ¿Aston Kusher también participa en esa película?
1: Eh, también, exactamente. Ajá, eh, Es el novio de una de las hijas justamente del de, 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 de protagonista de Steve Martin, exactamente. Entonces, oye, sinceramente es una película que te trae más o menos la misma historia en cierta forma que la original, pero te da más, te da más porque no solamente ves el punto de vista desde el padre de la familia, ves el punto de vista del resto de la familia. Y, este, por supuesto que las escenas cómicas están mucho más actualizadas y son mucho mejores, o sea, es una, sinceramente, es una de mis remakes favoritos. No es una de mis comedias favoritas, que quede claro, eso sí, pero es una de mis remakes favoritas porque cuando yo me enteré de que esto era un remake, yo no tampoco lo podía creer. Y, de hecho, bueno, tuve, tenía, tuve que ver la versión original, pues quería compararla. Y, o sea, me di cuenta sinceramente que cuando un remake se quiera hacer bien, esta es la manera, o sea, tienes que dejar que, que la película original haya pasado décadas, tienes que dejar que haya pasado generaciones entre ellas, cambiar la perspectiva de una a la otra, es la única manera que un remake en verdad pueda eh, ser exitoso. Y ese es uno de los tantos problemas que estamos viendo hoy en día, pues. Que estamos viendo un remake que no se separan entre uno de ellos, que si sí, cinco tres años, y las personas simplemente se cansan. O sea, vemos el ejemplo del pobre Spider-Man. Como ya le han hecho ya es el cuarto reboot que le van a hacer creo dentro
2: de poco, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo? Cuarto no vale. ¿Hasta dónde se van a quedarse con Tom Holland? no, ya tenemos
1: el soft reboot Yo, del Spider-Verse
2: este, no, mira, no no me asuste de esa manera el detalle con, eh, con los remakes de, de Spider-Man es que Brothers brother son pendejadas, pues Tommy Maguire estuvo bien, Sam Raimi que había tres películas la tercera bueno, la tercera la fuimos a ver juntos Simba, Max saben que la tercera, pese a que Spider-Man es uno de mis favoritos fue decepcionante, en la tercera pero, o sea, más allá de eso, y es sorprendente esto, yo no la vi, yo supe que era un remake hace mucho tiempo, y no me, no me atreví a ver la anterior, cuando vi de qué fecha era, dije, Dios, no quiero, no puedo, I, I want, I should, but I want, no me imaginé que fuese a llegar a esta conversación del día de hoy, a esta tertulia, pero, pero, excelente, qué, qué bueno que alguno de nosotros se vea la tarea de dig a little, a little bit deeper, muy genial, de verdad, gracias.
1: A ver, Simba, tú qué opinas al respecto, tú me has dicho que sí, esa que sí sabías, ¿no?
3: Sí, de, puesto que haciendo investigaciones, viendo los nombres de películas, vi esa película y yo dije, oh, mira, hay una película de, de, antes de esta. Así que me quedé así como que medio atónito, muy al estilo tuyo. Pero la, la película per se a mí no, no, me, no me impactó tanto como para colocarle en mi lista aunque simplemente lo que, lo que tú dijiste ahorita es verdad, es sí una película de Steve Martin muy difícilmente se podría considerar como una película mala, él, él ha sabido manejarse con nuestra, nuestra generación haciendo buenas películas donde el personaje se hizo querer y, y era bueno, a mí, a mí sinceramente la película de más barato por docenas, la 1, porque sé que hay una segunda parte después de eso, pero la 1 fue bastante interesante. Eso es correcto. No,
1: sí, la 1. La 2 sí ya fue, por supuesto, fue un cash grab, pero no, no, fue, no, no fue tan mala, pero nada no, estamos hablando de nada más de la primera. este Bueno, ahorita Peter lamentablemente me informó que bueno tuvo que... tuvo que... tiene que irse por una situación... Eh, eh, imprevista, entonces bueno, continuamos nosotros tres, muchachos. Este, si a lo mejor logra solucionarlo, tal vez se reincorporará al hacia final. Pero bueno, continuamos nosotros entonces, muchachos. Presidente, cuéntanos tu segunda tu segunda incorporación de tu lista.
2: Bueno, aquí les traigo esto, esto es parte de mi infancia y después esta película la perseguí durante mi adolescencia. Debo agradecer a mis padres. Nancy, Jesús, gracias por haber comprado esa película en VHS y permitirme ver esa película una y otra vez Esta película es en 1992 se llama el último de los moicanos
0: oh wow como wow
3: como no como no, mencioné, como no como no pensé en esa película wow wow pero esa tenía una, una película antes de esa de la, no, no sabía sabía que tenía un libro pero no sabía de sí
1: la tenía.
2: Película, anterior. ¿Esta película sale de un libro sí la tenía y voy a decirles que la anterior, la, la primera puesta en escena en el cine, es un asco. Es un asco total porque, literal, el libro narra acontecimientos del pueblo moicano con ciertas diatribas, con, con cierta, digamos, ficción histórica. Pues claro, pues tienes un arquetipo, tienes un héroe, tienes, tienes que tener una némesis, pero esta gente llevó eso a un western, entonces la primera puesta en la escena fue un western en el cual está totalmente desfasado de su periodo temporal porque hablamos de la guerra franco de francocolonización y de las guerras la guerra francesa y la guerra el inicio de la guerra entre que saben Amerio, amero Ameroindia y wow, no, grave, grave, grave porque inclusive lo trasladan al oeste. Eh, es muy dantesco ver cómo lo pusieron en escena. Cómo, cómo inclusive alteraron los elementos de la historia. Eh, fue, fue chistoso. Oh, ustedes ponen el último de los moicanos en YouTube y les va a aparecer esa versión que es un western. Eh, es ofensiva de hecho. De verdad se los digo, es, es una película es ofensiva. Yo sé que hoy en día entre en lo políticamente correcto y bla bla bla, pero, pero es que es ofensiva. Y yo sé que esa es la manera en la que antes Hollywood veía a los indios la manera en la que hablaban, en la que Hollywood creía que ellos hablaban, pero la verdad la película totalmente desubicada en todo contexto, en, en todo, ni siquiera te permiten saborear bien a los personajes, tener cierto nivel de identificación con ellos, no, es netamente un western ya, yeah. y ni siquiera un western destacable, no, no, un western malo,
1: Wow, mira, en verdad que desconocía que desconocía, existía un remake, la película original antes de esa. Oye, me, me encanta, me encanta. Do una, 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 una curva después de una, una, una rato cochina. Estamos ponchados, Simba.
3: <risas> Totalmente, ahí yo caigo de luces porque yo recuerdo mucho esta película, la, la de la El Último los Moicanos, puesto que eh, se caracterizaba pues, por lo, lo, los afiches que uno veía en, en los cines de, de, de la persona saliendo con el tomajo en la mano, y uno decía, wow, mira, una identificación de cómo más o menos se vería un moicano, cómo sería un, un, un indio americano. Desde de, de niño eso, eso a mí me, me hace recordar, pues ahorita que estoy divagando al respecto. Más la película, admito sinceramente que lo que vendría siendo el, la trama de la misma, no, no la recuerdo pues, porque la vi hace años. Así que bueno, confío plenamente en lo que diga por aquí el presidente. Yo originalmente, yo
1: recuerdo, de, yo cuando esa película salió, no era de mí, no me llamó la atención en lo más mínimo. Este, pero después le hizo intento y, wow, en verdad que aunque ese género no es mi favorito, es tremenda película. Y ahora que me, me estoy enterando de que, un re, que es el remake de la anterior, pues se abre mucho más la información, por supuesto, ante ella. Muchas gracias por esa información, presidente.
2: Oh, miren, a la orden, especialmente especial esa película no podía salir de, de mi mira porque ahí actúa Daniel Day-Lewis. Eh, eh, o sea, es tipo, es un man de la actuación, es un carajo que se mete tanto en sus papeles que después él mismo tiene quilombos espaciales en la cabeza. Es uno de estos actores de método de inmersión y pues no no pude fallarla o sea tú, tenía que, que verla tuve que volver a hacer el esfuerzo cuando, cuando estuve allí en Venezuela tenía de classic movie channel no se sé si acuerda un TMC creo que se llama <risa> sí y, y la dieron allí, ahí fue que yo dije, shit, esto es un remake, y lo busqué en internet, y sí, tuve que hacer el esfuerzo mental, o sea, yo no la puedo ver completa esa vez, pero tuve que hacer el esfuerzo mental de entre estos días, ya cuando había hecho mi lista, dije, tengo que verla, no, no, puedo, no puedo solo hacerlo sobre esa, esa, ese fragmento de memoria que tengo, y la vi y se los digo, da, da dolor, pero lo, yo creo que es, que es el hecho de como literal, pasó algo similar a Jumper, Agarraron un concepto y dijeron, ok, ¿con qué nos vamos a quedar? El nombre y el concepto básico. De resto pongamos esta España como nos dé la gana. como es Más o menos así que esa es una herida más grande para Simba en estos casos.
3: Acabo de ver como varias páginas no se no, pero en el cielo cuando el dragón empieza a crecer en el aire. De que
1: el cine cuando está dando las
2: convulsiones en el asiento. ¿Tú, no lo, recuerdas, tú no lo recuerdas en el cine como él levantaba las manos y, y hacía el gesto de como si tuviera el libro rasgando las páginas y tirándolas? esa vaina no la voy a poder olvidar. O sea, literal, Tampoco. Simba pierde la compostura muy pocas veces y ese día la perdió, dio los papeles, el carajo. Yo creo que al además le hubiese puesto el director o a los productores allá al frente y le hubiese pasado dándole una cachetaja a uno, weón y <risa> gritándoles vergüenza, ¿Eh? vergüenza,
3: vergüenza, vergüenza eh, es que lo horrible de todo esto es que semanas antes yo había hecho un trabajo en la universidad leyéndome el libro que me dije coño me gusta el libro se ve interesante y hacen esa barrabasada en, en la película con, el, con ese, ese animal porque eso era un perro pitbull mezclado con dragón que estaba por ahí era horrible era una vaina no, no, me, no me hagan seguir hablando sobre el tema creo que lo único interesante sí. vamos fue, a fue... para, para los peores
2: de los, de los Exacto, ¿Cómo, ¿cómo? solamente último de los moicanos último de los moicanos es un remake de una muy mala película de muy mal western que trató de adaptar la novela original pero honestamente cuando puedan véanla el último de los moicanos es una película que de verdad súper disfrutable entretenida en mi opinión, una de las mejores películas que se puede hacer de ese momento histórico. Excelente. Muy en línea con El Patriota. El Patriota es la Guerra de Independencia unos 20 años adelante. Pero si pueden disfrutar El Patriota, de verdad se los digo, siéntense a ver el antecesor espiritual en cuanto a puesta en escena que es el último de los moicanos.
1: No, ver, creo que lo haré sinceramente. Sí, a ver, quítate la espinita de encima, pues. Cuéntanos tu segundo en tu lista.
3: Bueno... Eh, la segunda que yo tengo es una que también, al igual que por aquí el presidente, yo la vi en mi infancia, tal vez tal vez ustedes la hayan visto, se llama The Italian Joe, la estafa maestra le colocaron aquí desde el 2003 la he escuchado pero pues no la he visto esa película yo la vi cuando era niño, única y exclusivamente por los Mini Coopers es una película llena de Mini Coopers Dando vueltas en Italia con muchas persecuciones. Era mamón. Ya ahora como pregunta. De...
2: ¿pero viste, ¿Viste el original y también está llena de Mini Coopers, la original?
3: L sí, pero son los nuevos Mini Coopers de la compañía BMW, pero sigue siendo Mini Coopers. Fueron modificados y todo para unas persecuciones. Le bajaron el peso en otros lugares, pero eso es otro tema. Pero sí, 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 sí tiene Mini Coopers. Por eso es que, que me llamó la atención cuando vi que iban a sacar una segunda película, por decirlo en cierta forma, y que no era una segunda película, era un remake de la original, puesto que eh, utilizan la misma temática de que alguien los traicionó y tienen que hacer que esa persona pague por lo que hizo. Y, y me gustó, por eso es que la traje como un remake, porque la primera no es mala, pero si la comparo con la nueva, por decirlo en cierta forma, del 2003, me gusta mucho más la del
2: 2003. Yo he visto la del 2003 y básicamente me pasa como con más barato por docenas. Sabía que era un remake, pero no había visto el remake. Disfruté mucho la actuación de Mark Welber, con creo que si no me equivoco es Charlie Theron también, y el villano es Edward Norton. Me encantó la película. Te lo repito, tenía noción de que era un remake, pero nunca hice el intento. Wow, qué, qué pingas saber eso que también lo, le pusieron hasta el mismo corazón de los Mini Coopers por, por Europa jodiendo Qué excelente
1: yo en verdad no, no, si nunca había visto pues ese tipo de película no, no, no son de las que más me llaman la atención pero sí si la, si la he escuchado si la he escuchado ahí sí si no podría aportar mucho al respecto es
2: la típica película del de genio robo. Pero robo estructurado, ojo, en mi opinión, muy, muy, muy por encima de Ocean's Eleven, 12, 13, and 24, de verdad. Eh, cosa que, por cierto, Ocean's 11 nunca va a estar por encima del Rat Pack, pero son otras cosas, pero sí, de Italian Job, muy buena, de verdad. Yo la disfruté bastante, la vi bastante recién salido del bachillerato, por ahí, por, por los primeros añitos de universidad.
3: Sí, es que es una película recién, pero vuelvo y lo repito, yo la agarré, fue única y exclusivamente porque conocía la anterior. Y mi amor por los Mini Cooper eh, disminuyó al hecho de saber cuánto costaban y aquí en Venezuela conseguir uno iba a ser imposible. Pero siempre me gustaron los Mini Coopers en general. Eh, yo recuerdo que aquí en el edificio había una persona que tenía un Mini Cooper y fue la primera vez que, que estuve dentro de un carro... Y me gustó mucho porque me sentía como si estuviera en uno de esos carros de
2: payasos de, de circo.
0: <risa> ok.
2: Tú puedes decir que acá en Colombia los tienes más cercanos. Lo que pasa es que, de verdad, Venezuela, cuando, cuando BM compró a Mini, cuando la absorbió, coño, la situación en casa es incómoda. Acá en Colombia son mucho más accesibles. Tuve la oportunidad de estar montado en uno, que hasta tenía la, el, el Union Jack encima. Genial. De verdad es como tú dices, son como un carro de payaso, cuando estás dentro de un mini Cooper te cuesta creer que por fuera se ve como se ve.
1: Yo me acuerdo desde el mini Cooper, ah, no, 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 un mini Cooper, era un Volvang, que tenía la, la romita este de el carrito de juguete. Era, una, era
0: un Volvagen, no un mini Cooper. La
3: llave en la parte de
0: atrás, sí. Sí, sí. sí, sí.
1: Bueno muchachos, mira, mi siguiente película en mi lista, a lo, a lo mejor uno, alguno de ustedes puede ser que la tengan, pero tengo que mencionarla. Es un remake que rompo un poquitico las reglas de las que hemos estado hablando hasta ahora, bueno, reglas entre comillas, ¿no? O sea, en un remake que no ocurrió por mucho tiempo entre una y la otra, pero está hablando de Dread. No el juez Dread, sino de Dread, la versión del 2012. No sé si casualidad por en solista.
3: Esa era la, la número uno de mi parte, pero bueno, sigue, sigue. <risa> Yo imaginé que podía estar en la
1: lista de alguno de ustedes, porque... O sea, y es una lástima que esta película en realidad no haya tenido ta, eh, tanto éxito en taquilla, porque, o sea, esta es una película cuando se escuchan los fans, sinceramente. Cuando se escuchan los fans... Muy buena. Es, es que es una adaptación del cómic. Yo no, yo no soy muy fanático de los cómics de Dre, pero creo que es lo suficiente como para saber que esta le da cinco patadas a la versión original de, del juez de de de, de Stallone. Y... Tengo que, tengo que ser sincero, a mí la de la de Estelón me gustó, me entretuvo, o sea, tiene sus momentos demasiado cómicos, como por supuesto el I am the law, o sea, por supuesto, y el Tobo Wami, o sea, tiene sus, tiene sus momentos que, que, es in, que, 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 que hacen a la película lo que es, pero una película de Dread no lo era para en lo más mínimo, mientras que na, nada más con el hecho que en esta película que hayan, hayan colocado a, a Carl Urban como Dredd, ya por ahí le ganó al original, o sea, el hecho de que oh, nunca, sea, nunca, nunca le hayan mostrado la cara a Dredd como es en los cómics, ya por ahí se ganaron a más de la mitad, yo creo que de, de los fanáticos, o sea, el hecho de que no hay una, 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 una conspiración de, 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 de los jueces, sino que literalmente era un día cotidiano en la vida de un juez,
2: o sea, verdad que ¡guau! Wow. Ahí, de verdad, excelente elección. Ojo, no puede ser que yo haya olvidado que eso. Es que literal, son películas tan aparte, honestamente. Cuando las ves bien, son tan aparte. Porque si lo analizas más allá en la vestimenta y que se llamen los, los, a, los, a, los, a los personajes los jueces, están muy están diametralmente opuestas a una de la otra. Que quizás por eso mi cerebro no, nunca hizo la confusión. Pero oye, sí, Cal Urban... Literal, un día más en la vida de un juez. ¿Cómo te muestran que inclusive hay corrupción dentro de los jueces? Porque esos jueces que van a matarlo a él, a los que les pagan... ¡Wow! Estupendo. Eh, qué triste que no está acá Pete, porque seguro él, él disfrutaría hablar sobre esto. Pero bueno, eh, espero que, que todo esté bien y que se nos une en cualquier momentico. Pero oye, excelente lección, de verdad. que Esa película sí. Esa película es neta. Una puesta en escena del cómic. Yo leo cómics, soy muy asido. Mi esposa a veces me pregunta qué hago y literal le estoy hojeando un cómic. Yo le doy a ella y le lanzo páginas de vínculos para que vea uno que otro cómic cuando me pregunta sobre cosas y ella las disfruta. Este, lo único que no disfrutó fue saber quién era Venom y ver la película de Venom. Mi esposa odia la película de Venom y la apoyo. No, la cara hizo la tarea de estudiar quién era Venom y cuando vio la película dijo: Eso no es Venom, Eddie Brook no, Eddie Brook no es así. No. Y ella sigue un poquito perturbada por eso y la apoyo. Eso le dolió a ella en el cocor. Pero oye, ¿qué, qué peliculaza, de verdad. Netamente es un remake que mejora por mucho a su original. Excelente elección y muy sabia, Max. Bueno, Simba,
1: estaba el primero en tu lista, ¿no? Cuéntanos entonces.
3: Sí, bueno, es que esta para mí, la película de Dread, fue, fue y será mi favorita, puesto que es mejor que la de eh, el juez Dredd con Silvestre Stallone, eso no lo ponemos en duda. Pero que conste, esta última tiene un espacio especial en mi corazón, ya que me invitó a conocer un poco más del personaje. Y terminé agarrándole el interés al saber un poco más de quién era en verdad el juez Dredd. Y lo que estaban diciendo también de que el juez Dredd en esta película fue, colocada por, fue, fue interpretada pues por Carl Urban, quien interpretó a Eomer en El Señor de los Anillos, pero. Yo me vine a enterar de esa vaina fue mucho después de haber visto la película. Es decir, como lo están colocando, ¿no? nunca se quitó el casco para yo decir ¡Oh, es él! no, Él simplemente interpretó bien su papel, hizo su asunto y yo, ¡Coño! La película me gustó. Eh, um, estuvo la temática de, la, de, de, lo, de que cada vez que se drogaban los, 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 las personas colocaban en slow motion. Oh, Eso sí. era también nombre muy interesante. De la droga,
2: lo humo, que, slow motion.
3: Slow Sí, sí, sí. Y violenta, tan o más ¿Cómo me arrepiento de no haber
1: visto esa película en 3D en el cine? Porque esas escenas debieron haber sido tan psicodélicas.
3: Oh, no lo pongo en duda. Yo la vine a ver versión? porque yo no, yo, yo estaba todavía para aquel momento echándole pichón la, al trabajo, así que no, no tenía tiempo para hacer eso, pero, pero la disfruté mucho. Tanto que creo que todavía la tengo por aquí en un DVD o en un Blu-ray.
1: Este no, sí, este en verdad que oye, ojalá, ojalá, en verdad que, que, que prestar más atención a, a, a lo que quieren los fans. Porque fíjense lo que fíjense, cuando eso pasa, las cosas bien salen. Lástima que esta no tuvo tanto éxito en la, en la taquilla, pero cuando le hacen caso a los fans, las cosas salen bien. Y eso es lo que, que la gente en Hollywood tiene que entender: que las películas se hacen es para los fans, por lo tanto, tienen que hacerla para los fans. Porque los fans atraen al resto de la gente Los fans atraen a los normies Pero si no atraes a los fans Que son los que conocen de eso Los normies no van a comer de ese plato
2: Exacto, eso es muy importante Lo que toca decir ahí Los fans tienen la pasión y cuando un fans un fan Se entrega y dice Wow, esta película es, Nosotros los fans somos los que hablamos a los normies Porque se la vendemos le decimos, no, dude, ese es Silvestre Stallone, ese, ese no es el verdadero juez Dredd, ese es una patada que hicieron. Ven, no, aquí, no, vente, coño, esto es arrechísimo, vas a ver en realidad lo que es el universo de, del juez Dredd. De este, hablando de este ejemplo y es este, tal cual. Eh, no recaudó mucho, pero también trata de recordar que fue soltada en un punto especial de la historia. Recuerda que entre 2008 y 2013 el mundo estaba todavía sufriendo este intento que hicieron unos tardos por centralizar la economía global. Eh, sí. Y la otra cosita que afecta es que, oye, una, ahí que hay, hay individuos de nuestra generación que, que se atan mucho a las cosas, pero que se atan mal. Y que no, como no investigaron bien o como no habían visto bien, eh, creían que la, la variante de, de Stallone era la que era y quizás por eso le hicieron, ojo, eh, así como más paranoico. De repente Simba podría hallar algo más de tela que cortar, pero a mí no me parecería decir que inclusive le hicieron no solo mala publicidad, sino que le hicieron como que, digamos, una mala jugada esa película cuando salió en taquilla, así como le pasó al planeta del tesoro que el mismo estudio Disney y se saboteó. No me atrevería a dudar de eso, pero sin embargo date cuenta que la película está tiene su puesto en el culto, tiene su puesto en la zona geek. Y eso es sí, correcto. Obvio
3: es igualito que películas como Constantine con Keanu Reeves tiene un grupo de gente que le gusta la película a pesar de que no necesariamente refleja la verdadera forma de ser de, de Constantine en, lo, en, lo, en los cómics, pero a la gente le gusta pues, y hay grupitos, yo incluido a mí siempre me ha gustado la película de Constantine de Keanu Reeves
2: Oye, me, te apoyo allí yo también a mí me encanta esa película no tendrá mucha relación con el Constantine del mundo de los cómics, pero me encanta esa película nunca voy a superar la escena de Rachel Way siendo abogada en la bañera es en serio ¿En qué otra película
1: es... tú vas a ver un simple mortal que le pinta la paloma al demonio
2: buen punto, buen punto. Tal, tal cual eso es un punto excelente eso es un punto muy excelente bueno Simba, ya que te, te quitaron de tu lista la primera ¿cómo avanzas? ¿Avanza tú, adelante bueno, eh, bueno,
3: tampoco es que era así, tan, tan horrible, tengo otras otras opciones. Fíjate, por ejemplo, siguiendo la misma temática del tiempo, me voy para el 2005 con una película que no sé si alguno de ustedes la tiene, pero yo considero que es una mejor adaptación que el original. King Kong, la película de Peter Jackson, del Señor de los Anillos.
1: Ah, ¿Estás hablando en serio?
3: Uh -huh. Oh, Dios
0: mío creo que le dolió a, se la devolví. Oh, oh, Dios. Dios, el, a lo contrario eso no está ni remotamente cerca de mi lista
3: yo la estoy haciendo en comparación no que la película sea buena que no me quedé dormido viéndola, simplemente estoy diciendo que es mejor que la película en blanco y negro de King Kong subiendo por, la, por, por, por Nueva York y defendiendo la, la, el asunto y demás, porque esa película me pareció bastante fastidiosa. Mientras tanto que la de King Kong yo le quise dar un... Bueno, vamos a darle una oportunidad, coño, es Peter Jackson, del Señor de los Anillos, y coño, déjame ponerme a verla, coño, también está Jack Black, que, que coño, lo conozco, pero el desgraciado no es cómico en esta película. Entonces... Fueron dos o tres golpes que me dieron pero si la comparo con la película, esto es un muy buen remake, muy buenos efectos especiales, hay algo de empatía que no se entiende que exista en la primera entre la mujer y King Kong en esta te dan un poquito más de, de información y te la colocan ella bailando al frente del mon y demás y hay como una especie de, 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 de relación que, que como que le gusta el monito a la tipa pero es mucho mejor que, que la, la primera, desde mi punto de vista. ¿Qué opinan por allá? Que dejé al pobre de Max seguramente mira, queda en la resucitación. El es
1: que, es que, mira, es que es que yo tengo una cosa con, con, con Jack Black, así como tienes una cuestión con Nicolas Cage, yo no tolero a Jack Black, no lo paso. <risa> y es que es, película donde aparezca ese tipo es película que para mí ya está enterrada.
2: Ouch, oye, pero yo, yo te aporto lo siguiente: vi la versión clásica, pues porque es un clásico. Vi las dos versiones que siguieron después, tanto la de King Kong como el hijo de Kong, este, y vi la de Peter Jackson. Y tal cual, y en cuanto a efectos, digamos que Peter Jackson tuvo muchas más herramientas para hacer una puesta en escena más elaborada. También al desarrollo del personaje de Naomi Watts. Eh, sobre ella y su relación con, con Kong, y pues sí, es cierto, es una mucho mejor presentación que, que las versiones anteriores, por encima, tanto a nivel de, de cómo es potada la historia, como a nivel de, de cómo es, eh, por así decirlo, representado a los personajes.
3: Ok, entiendo,
2: entiendo, pobre.
3: Bueno, y en tu caso, ¿cuál sería tu siguiente película? Ya que la
0: mía me la destronaron.
2: <risa> Voy a venir con una que no sé, yo creo que de repente podríamos considerarla quizás un reboot, porque hay muchas versiones para este, este, esta historia en, el, en Hollywood, pero, pero yo considero que esta es la, la puesta en escena más brillante. Honestamente no creo que ni con la tecnología de hoy puedan, puedan sacar algo remotamente con semejante calidad. Primero, actoral. Segunda, de guión. Y tercera, tan apegada a su material de origen, que es como leer la novela y al mismo tiempo estar, estar viéndola. O sea, te, te ahorra imaginártela. Y pues yo hablo de Drácula de Bram Stoker.
3: Ok, ok, interesante. Ok, está cerca de una de las que yo tengo, dale, sigue, sigue, por favor.
2: Porque más allá de, de las interpretaciones de Vera Lugosi, de las interpretaciones de Christopher Lee, compadre, esta, esta es brillante, literal, esta es brillante esta inclusive explota una Mónica Belushi en su plena flor, esta explota a la a Winona Ryder que conocimos en nuestra infancia que como yo le dije a mi esposo sí, Winona, eso es un misterio de Hollywood, Winona Ryder tenía táticas para el frame de ella y después desaparecieron no sabemos por qué, pero ella tenía varias películas, ella joven en la que wow la personalidad de Ryder para ser una chica flaca tenía y de repente, they're gone y pues y con
1: la niña Michael Jackson que aparecía desaparecía a voluntad
2: Sí, posiblemente, pero, pero tal cual, o sea, excelente película, literal, es como les digo, el que se haya leído la novela, no, no sé si se sienta de mí, pero es tal cual, es como estar comiendo página por página y, y allí, enarbolando, viendo en una pantalla la narrativa, pero excelente, verdad, una excelente película.
1: Mira, pues,
2: eh,
1: sí, yo la he visto y en realidad me gusta. Es una, una, una de mis películas de Drácula, de hecho, favorita, sinceramente. Eh, yo creo que sobre todo la, por la, el momento en el cual salió esa película. O sea, yo creo que marcó eh, el estándar de cómo serían las películas de Drácula a partir de ese momento hasta hoy en adelante. Y yo, yo he visto las películas de, de Drácula antes y después y, y, como, y se nota. Y se nota literalmente cómo esa película marcó mucho los estándares de... de de Drácula y de los vampiros en general a, hasta nuestros momentos, y cómo, cómo se separan de, la, de, de, de cómo eran los vampiros y, lo, y Drácula justamente antes. O sea, es un antes y un después, sinceramente, esa película.
3: Sí, eh, eh, también aportando al tema, hay que admitir que esa película de Bram Stoker hace un uso interesante de las perspectivas, vamos a ponerlo así, de la cámara. Ya eso es parte del director que, que bueno, se, se fajó en hacer que, que fuese interesante eh, cada minuto que la película está colocada en ese lugar tan, tan lúgubre, como decirlo así, en Transilvania, y, y la puesta en escena del, de Drácula hace que uno se interese en el, en el viejito, dando vueltas por allí. No es Nosferatu, pero se asemeja mucho en ese sentido se nota que hubo inspiración de parte y parte tanto del libro como de películas viejas para crear esta película que fue bastante interesante y que se base, va, va a estar cerca de lo que yo voy a hablar dentro de un rato pues, pues bueno sí
1: así mismo es eh, excelente opción sinceramente presidente muy muy buena opción eh, bueno miren yo lo voy a dejar ahora con mi siguiente opción ahora eh, a lo mejor puede ser un poco polémica para algunos, pero particularmente yo pienso que, eh, esto lo podemos catalogar yo creo que también dentro del reboot Rise of the Planets of the Ape la versión del 2011, por favor, ok no hablemos de Tim Burton, no, 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 no no, Tim Burton se queda nada más con Batman 1 y Batman 2 ok, y con una que otra película extravagante, estamos hablando de la versión del 2011, la que inició la nueva trilogía que, que hasta ahora es la que conocemos más, más actual. Esta, esta película de Radio Soprano y B para mí fue espectacular, sinceramente. Primero, porque pone protagonismos a los monos y no a los humanos. Lo cual, particularmente, a mí me gusta más la opción. Segundo, te pones desde el punto de vista de cómo se generó ese planeta de los simios. Y me encanta, sinceramente, que es de, desde el punto de vista de la arrogancia del ser humano. Y un poquitico también desde las buenas intenciones. O sea, de... de, de, de creer crear crear una medicina justamente para combatir justamente el Alzheimer y que eso haya sido la destrucción de los humanos en, completamente en el planeta Tierra es completamente irónico y me encanta que haya planteado esas, esas pequeñas semillitas por ejemplo en, en, en esa primera parte del transbordador que se perdió en el espacio misteriosamente casi que al final de la película y después y tú terminas de ver la primera película y te dices ajá pero cómo esto te lleva al planeta de los simios se escapó César ajá César es súper inteligente creó un montón de, de, de simios súper inteligentes cómo esos cómo, cómo carrizo esos simios se apoderaron del mundo y después con, eso, ese, con esa escena de post -créditos que te dejan donde te hablan del, del virus y cómo se fue esparciendo a través del mundo eh, un poquitico uy, <ríe> a lo que estamos viendo hoy en día pero y es, es tú que en cuenta oh Dios mío, así fue como ocurrió, o sea, para mí eso fue una revelación en el cine, sobre todo cuando vi esa, esa escena de créditos que dije, nada esto le ganó a la original de pretro Simio, con todo eso que la primera de Pretro Simio excelente película, pero nada me quedo mil veces con
2: Rise of the Planet of the a acuerdo contigo eh, eh, Charlton Heston hizo su, su buena parte eh, la primera película del planeta de los simios es muy buena pero, pero sí Rise of the Planet of the Apes brother, en serio, qué, qué buena ojo, hoy las tres me parecen muy geniales mantienen el tono todas, pese a que te muestran conflictos y el avance de cómo los monos van evolucionando no deja de mostrarte cómo nosotros nos fuimos descoñetando al punto de borrarnos de volvernos primitivos es una película muy brutal, no sé qué opinan de la última, a mí la última también me gustó cierra un poco con el toque de tristeza de la pérdida de César, pero no deja de ser en mi opinión muy buena de verdad, me parece no, interesante. cierra de
1: manera genial, porque literalmente te dejan a César como la figura mítica tal cual que, que no te conocíamos o sea, prácticamente lo pusieron en, en, al mismo nivel que Moisés, de llevar a su gente a la tierra prometida, básicamente o sea, me, me encantaron los paralelismos que, que hicieron en, en, en las tres películas excelente, excelente, excelente y la escena donde César se pone erguido en la primera y le dice al tipo 4.4, le dice, no o sea, ya, mami, se me erizó la piel la, la primera vez que yo vi esa parte esa escena
2: esa escena fue brutal esa escena es, la, es, es el mismo impacto y el paralelismo que hay entre esa escena y cuando Charles Heston Grita que, que tal cual los simios es mierda. Un hombre que habla, que es esto?
1: Y en sus manos, cochinas de mi malditos simios.
2: Dirty apes.
1: Tal cual, así mismo, así mismo. ¿Qué, qué, qué opinas, Simba?
3: Oye, a, aquí sí me agarraron bastante fuera de base, puesto que ninguna de las tres películas me la he podido calar completa. No, nunca me enganchó, es eh, sí, me ponía a verla, empezaba a ver la temática, se escapaba el mono, destruía los carros y vaina, no le disparen, ay, qué aburrido, déjame cambiar de canal, y cambiaba de canal. Admito que no es el tipo de película, puesto que tampoco el planeta de los simios, la primera generación de serie de televisión, me apasionaba. No, no es el, el, el estilo de película de mi parte, así que... Eh, paso por ahora con esta película no puedo hablar mucho sobre el tema pero por lo que acaban de decir es apasionado el punto de vista de darle continuidad entre películas y que, y que fuera interesante pues porque la de Tim Burton tampoco la vi es decir, yo recuerdo que hasta había tomado en consideración para la época de comprarme el soundtrack de esa película de Tim Burton y nunca la compré porque como no había visto la película, pero era una, una forma en la cual yo me, me damos a decir, dame, dar, darme ánimos para ir a ver una película al cine era comprar el, el soundtrack, el OST, el original soundtrack de una película, porque oía la, 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 la música de fondo y después me decía, coño, quiero ir a ver la película para reconocer esa música en, en qué parte se daba y así tenía un incentivo para ir a ver la película. Pero mmm, no, lo siento. Ahí sí que pongo mi punto aparte y, y, y me quedo un, a un lado esperando los comentarios de los demás. Lástima que no está aquí Peter, porque Peter sí hubiese seguramente dado un punto de vista interesante al respecto.
1: Estoy seguro que sí. Aunque bueno, no te perdiste mucho con la de Tim Burton, créeme. Lo único que, puede, que puedo decir que rescato a la de Tim Burton era el comportamiento de algunos de los gorilas, que verdad que fue bastante interesante. De resto, digamos que... Eh, te hiciste un favor nunca haberla visto, lástima que nunca que nunca, nunca pudiste terminar de verla, que esta es una trilogía, en verdad que es muy muy bueno. sobre todo para las personas que le haya gustado las, 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 las originales, pues, por decir una manera, la aprecian sobre todo con muchísimo más gusto. No sé, ¿de quién es el siguiente turno? Creo que es el presidente, ¿verdad?
2: La siguiente mía, eh, oye, más bien estaría interesado en escuchar la siguiente de Simba, porque él dijo que la de Drácula mía estaba muy en connotancia con la de él. Entonces, de verdad, estoy interesado. Que quede Correcto. La, que con la pulga encima y es como que, ¿será que hablará también de lo que es el, el universo de los monstruos? De repente, el hombre lobo o algo así. Entonces, por favor, Simba.
3: <risa>
2: bueno, fíjate,
3: esta tal vez es una película que... Puede que la hayan visto, puede que no, puesto que es una película de Drácula. Se llama Drácula Untold. Drácula, la leyenda jamás Oh, contada. sí, por supuesto. Es una película que se considera un reboot, ya que hemos, estamos, hemos hablado de lo que es un remake, que este es un reboot, puesto que no necesariamente está basada en las obras de, 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 de Drácula per se, pero aquí dan una idea de cómo fue el inicio de Drácula o ¿Cómo se convirtió él en el Drácula que uno conoce? Y, y estaba muy apegado a lo que eran los videojuegos de aquel momento de Drácula que estaban en el mercado. No es de Bram Stoker, es más una, una forma de ver cómo era el Drácula que iba a enfrentar eh, eh, Belmont con su, con su látigo. ¿Quién es este Drácula? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que habla de, de, de haber amado a una mujer? ¿De dónde viene todo este problema y cómo terminó en ese castillo solo y desamparado, rodeado de tantos muertos? Entonces, es un inicio, es un reinicio de lo que vendría siendo Drácula y una franquicia per se. No, no, no se le dio mucha continuidad al respecto, pero a mí esta película me gustó mucho, puesto que le dan un origen más dramático de lo que es este, este Drácula. No sé si, bueno, ya, ya sé que Max la había visto, pero... ¿Qué opina por aquí el presidente?
2: Sí, sí. Eh, esa película es un reboot. Y tienes razón, va demasiado en connotancia lo que es el material de videojuegos que había de Drácula. Tenemos a Castlevania mostrándonos que, que un pana se volvió Drácula por cuestiones ahí... Eh, y pues sí, oye, no me parece una mala película, es un reboot. Literal, es, es otra manera de ver las cosas. Eh, la disfruté, ojo, y si la estuviesen pasando, pues yo la vería porque es entretenida, de verdad, es súper entretenida. Es mucho, pese a que es una ficción, está un poco más apegada a los hechos históricos. Sí, sí a okay. las cosas. eso justamente lo que quería
1: que mencionar, que lo que me llamó la atención de esa película fue justamente es que vinculan hechos históricos verdaderos este y los mezclan con la, con la fantasía y lo cual hace que, no sé, hace que se sienta más real toda la situación
3: Sí, el hecho de que Vlad el empalador y una de las imágenes es esa pues, que él empala a todos los enemigos y los deja antes de que lleguen la siguiente oleada de enemigos a, a, a entrar al, a la zona como una advertencia
1: Muy bien, bueno, eh, muy buena forma de conectar una con la, con la otra, entonces, es
2: pues correcto. Un remake con un reboot, verdad. Sí, es muy bueno. No me atrevería a decir porque es que son cosas distintas. No me atrevería a decir que alguna supera a la otra porque ojo, te suena esto. Ah, si fuera martes al mediodía y veo que están pasando Drácula de Bram Stoker, desafortunadamente vivimos en el mundo adulto. Me quedaría con las ganas de verla. La otra sé que es más corta. Sé que no requiere tanta atención al detalle, así que podría verla fácilmente. No me atrevo a decir que una es mejor que la otra en algún apartado, porque son dos puestas en escena distintas.
1: Lo que sí impuesto seguro que te preferirías verla, inclusive muchísimo antes que Nueva Luna o cualquiera de otras cosas de esas trilogías raras que ocurrieron en el principio de los zombies, ¿verdad?
2: Mira, por su fucking puesto.
3: Vamos, ¿quién, ¿quién no quiere ver a un, a un murciélago que brilla durante el transcurso del día en crepúsculo?
1: <ríe> Dios
0: mío. Chota, no, gracias.
1: Casi arruinan a los vampiros, chavo. casi, casi.
2: Pero bueno, cerca. presidente,
3: ya que terminé con la, 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 la cuestión mía que daba un cierto enlace con la tuya, ¿cuál sería la otra película que tienes ahí a mano?
2: Bueno, Chicuelos, mi siguiente película, una vez más, qué triste que Pete no esté aquí, porque un par de veces hablamos sobre esta película, señores, The Thing, la cosa.
1: Gracias, yo quería que alguien la tuviera en su lista, yo no la puse en la mía porque me da... Daba... No sé, pero gracias que alguien
2: la, la puso en su lista. Es un remake de una película salida en 1956 también, eh, originalmente llamada The Thing from Outer Space, eh, inspirada en un libro que se llama There's Something Out There. Eh, Miren, la diferencia es brutal, eh, honestamente. Pasamos inclusive de una manera de representar a, a la cosa, con, con ese temor, ese, ese miedo, esa paranoia de que esta cosa puede replicarnos, esta cosa puede copiarnos, eh, que es lo más genial que tiene la, The Thing from Outer Space, en comparación con lo original en la que de hecho el, el, el monstruo era algo parecido a Frankenstein, y lo que hacía más que todo era como que imitar voces, eh, actitudes, parecerse, pero no dejaba de ser una criatura humanoide, cuando aquí nos enfrentamos a una que, que replica perros, replica ratas, ardillas, lobos, seres humanos, lo que le faltó a esa cosa fue inclusive ser mitad Transformer y ahí sí si hubiésemos estado condenados por completo. De verdad, muy bien realizada la película. Esta nueva que salió por 2011, si no me equivoco, es, es una precuela explicando los hechos que preceden a la de 1982. Me parece que, que el exceso de uso de tecnología... El hecho de tener tantas herramientas de tecnología... Fue lo que hizo que la volvieran un poquito más... Un poquito menos apreciable y entrañable... Que la de 1982... Pero, pero mira... Excelente trabajo de George Carpenter... Excelentes actuaciones... O sea... Carl Russell haciendo el papel de McCready... Insuperable... Me parece una película que, que juega con nosotros que nos muestra, de hecho, está, está catalogada como una de las películas de terror los love, que hay en el cine, porque juega con nosotros, nos muestra, pero al mismo tiempo nos niega a entender qué es eso, porque nunca lo vemos, nunca lo vemos como eso, lo vemos es mutando, lo vemos siendo otras cosas, pero nunca entendemos qué es la cosa.
1: Mira... Gracias por haber colocado esa película en la lista, yo estoy a punto de hacerlo, pero no sé, sentí que, como que iba a ser como que demasiado obvio y yo sabía que a lo mejor uno de ustedes lo iba a colocar y es que John Carpenter, esa es su obra maestra, sinceramente yo creo. Eh, estamos hablando también que esa película, eh, es una, una películas que yo creo que ha, ha hecho utilización de efectos especiales prácticos, la mejor de toda la historia, es una película que tú hoy en día tú se la pones a, un, a una persona y yo creo que todavía hoy en día la puede traumatizar, al ver esa película, con ese efecto especial. O sea, yo estoy tratando de recordar algunas de las escenas ahorita y se me eriza la piel. O sea, la, la, la escena de, de la cabeza que empieza a sacar las patas y se convierte como en un cangrejo, Dios mío. O sea, eh, como tú estás diciendo, o sea, horror los, los cristianos. O sea, horror que no puedes comprender, un horror que te da pánico que te da terror, pero que no sabes el por qué, es, es, es increíble, o sea es, es el, yo creo que es el mejor remake de toda la historia, entre todos sinceramente
3: Bueno a, a mí porque la película a pesar de ser una película icónica de lo que es nuestra infancia, puesto a que muchos de nosotros seguramente habrán tenido creo que era un juego de Lucasfilm, que es, se llamaba así, The Thing uno podía jugar en la computadora me podrías corregir por ahí Max tal vez está por ahí, pero no creo que sea el castillo pero por ahí va la banda eh, es una película que sí que, que, que mete miedo a una cosa a eso, a, a algo que no se puede discernir que es, y que no es una película que estaba enfocada, como estábamos conversando hace un rato, de que eso que, es, que, que nos iba a, a destruir era eran los rojos, era el comunismo, o algo por el estilo. No, no, en verdad esto era un, un ente extraterrestre que, que, que nos acechaba directamente, ¿no? nos quería, era similar. Así que, así como la de los cuerpos de Body snatcher que habían colocado por aquí al presidente, esta es otra película que, que, que asemeja eso, pero se va por otra, otra, otra pendiente de, de la misma temática. Aunque en lo personal de Joe Carpenter, a mí la película que más me llamó la atención fue la de El escape de Nueva York con el mismo Kurt Russell, porque es más icónica para mí, pero esa no, no entra en lo que estamos ahorita hablando. Pero de pronto va a un
1: remake de esa película, ¿viste?
3: Bueno, vamos a ver, porque gracias a esa película es que se, se tuvimos, eh, por lo menos a nuestro personaje de Snake en, en, en los juegos de Metal Gear pero eso es otro tema, eso es otro tema que viene aparte, pero sí, ahorita volviendo al caso de The Think, sí fue, un, fue una interesante elección presidente fue muy interesante eso
1: Este, pues sí bueno, este yo este, para cerrar mi lista ya sé este sería mi última entrada en mi lista, eh, no sé si a lo mejor algunos de ustedes tendrán esta película en la suya Cape Fear cabo del terror o cabo del miedo, o sea yo creo, yo supongo que a lo mejor ustedes la habrán visto eh, yo me atrevería a catalogar que esta película está entre los cinco mejores remakes de toda la historia, no el primero, pero sí, sí, claro, sí facilito está entre los cinco mejores eh, y sobre todo es porque, aunque el original del 62 fue una muy buena película, lamentablemente se vio atada de manos ante Toda la censura de Hollywood, de la asociación cinematográfica de América, este, en ese año, porque justamente esta película salió en el 62 y no fue sino hasta justamente el año siguiente, el 63, que, que esta, que, que, que esta organización relajó un poco su, su censura. Entonces esta película sufrió mucho con respecto con respecto a eso. Mientras que tú en el 91 tú puedes ver literalmente la actitud sádica y criminal de, 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 del, del, del protagonista, del, 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 del criminal, hacia la familia de manera como los, como los acosa, como los aterra, como los corrompe. En el caso, por ejemplo, de, 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 la, de, la, de, la, de la hija de, 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 del actor, ¿verdad? Al cual, no me acuerdo el nombre, el, el nombre de los personajes, eh, o sea es muy superior, la versión del 91 es por eso, pues simplemente porque no tuvo las restricciones morales de la, de la original eh, bueno, aparte de que las actuaciones fueron espectaculares y que en la versión del 91, todos los personajes son diferentes niveles de grises, no como en la versión del 62 pues donde todos eran como que lo mejor que podían ser, y simplemente es ese caballero blanco, cómo cae al final, cuando ve que todo, eh, todo lo cual ha luchado, la justicia, las leyes, las buenas costumbres, como todo, nada le responde y al final tiene que responder por su de cuenta. No, tú aquí en la, en la 91 tú, tú ves como todos los personajes son personajes fallidos, son infieles, son prepotentes, son envidiosos y o esa es un poco más real la situación. pues Y por eso tengo que mencionar que la 91 es muchísimo superior a la de sentido y creo que de hecho, de nuevo, Fácilmente Una de los cinco mejores remakes de toda la historia
2: Oye, excelente Cabo de miedo Robert De Niro, Nick Nolte Y si no me equivoco, una de las actuaciones iniciales De cómo es que se llama esta niña Se me olvida el nombre de ella Pero ella es la misma de Asesinos con naturaleza Esa el, misma Es una excelente Película, la verdad Era, dato curioso nuevamente Yo no sabía que era un remake de esta sí no sabía, y wow, pero sí, es una película brutal, el nivel de violencia en la película, el nivel de, de odio, de sadismo del personaje de De Niro en la película, y cómo él disfruta de este nivel, hay que, hay que también poner en la palestra que literal que Robert De Niro se, se puede meter en sus papeles de manera a veces hasta un poco enfermiza, por así decirlo, la parte sí, esta en la que sostiene sí, la, que la bengala. Miedo en la que sostiene la bengala y se le está quemando y él le dice al personaje de como que, ¿sabes? Mi familia es así, estamos rotos. Mi abuela aguantaba dosis de no sé qué más, vaina de estrictimina y tú crees que esto para mí es algo. Yo en realidad apenas siento como si fuera agua tibia y es como que, shite. O sea, este es un man... Dios. Todos los personajes en esta película son fallidos. Nunca vi la anterior, pero así como describes que es en una escala grises más hacia, hacia el blanco que que utilizar escala grises realmente, sí, suena mucho más convincente esta presentación en la que todos son personajes fallidos, todos son reales, todos tienen niveles de, de humanidad falible, que hace que la película sea tremenda película.
3: Bueno, aportando de mi parte, yo esa película, yo recuerdo mucho... Eh, eh, la interpretación, como estamos ahorita conversando, pues de Robert De Niro. Y sí, Robert De Niro se puede meter en su papel y, y, y puede darte una idea de, 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 de cómo es él como actor. Pues no, uno, porque lo, lo recuerdas de otras películas, pero esta es una icónica de él. Pero sí, sí, a, a mí esta película me pareció muy interesante, aunque yo hubiera preferido otro, por eso es que no la coloqué entre la entre las preferidas de mi parte, porque al igual que, que nuestro presidente, no tenía idea de que, de que tenía una, una película anterior.
1: No, mira, y asociando un poquitico a Cape Fear con Body Snatcher eh, así como un presidente dijo que Body es una, peli es una película que ha sido parodiada y que ha sido interpretada en muchas series de televisión, incluso películas. Cabo del Terror también, o, o acaso nos se van a acordar de uno de los mejores episodios de Los Simpsons, justamente donde Bob Patiño persigue a Bart este, eh, eh, por, eh, por haberlo metido preso, es literalmente Cabo del Fear, eh, eh, de Fear y es para mí uno de los mejores episodios de hecho de Los Simpsons
2: como tal. 100% tal cual, esa película ha afectado tanto la cultura que está representado en Los Simpsons y hay muchas otras representaciones en, en otras series animadas eh, por lo menos en Tiny Toon un, hay, hay uno que recuerdo seriamente el que literal Baxter Pony se ata debajo del carro porque, estaba,
0: Exactamente.
2: porque estaban persiguiendo a Max Montana Max Montana estaba escapando de ellos porque les había hecho una mala jugarreta y Baxter y Blocky se atan debajo del carro y suena la música de Cape Fear cuando Max Montana arranca en su limusina excelente, excelente
3: cedulazo
1: <risa> ay, Tiny es excelente, excelente comiquita dale, me encanta Este, bueno muchachos, yo por parte por, por ya mi lista se acabó así que ahora los escucho a
2: ustedes Bueno, Simba, adelante. Te queda una, dale.
3: Me queda, bueno, me quedaban dos, pero puedo colocar una, porque ya me no tengo también problema. Este, yo la que tengo por acá es una que se realizó recién en el 2018. Vendría siendo un reboot. La película de Tom Raider, no la de Angelina Jolie, que fue en el 2001, que estoy agarrándolo con un reboot. Es esta, la que fue. Eh, eh, interpretada por Alicia Alicia Vikander que, que me parece bastante sencillita ella no es así hechoneta ni nada por el estilo yo tuve la oportunidad de ver dos o tres entrevistas que le habían hecho para esta película y, y se nota que ella está centrada, tiene los pies en la tierra no, no es una cosa así extraña como Capitana Marvel, la, la, la actriz que interpretó a Capitana Marvel para nada y se nota que la, la, la querían, vamos a poderlo decir coloquialmente, querían joderla mientras la entrevistaban. Porque le, le hacían preguntas sobre el feminismo, sobre la mujer empoderada y toda esa paja, y ella se lo quitaba de encima en las entrevistas. Y eso a mí me gustó mucho porque quieren que la vean a ella como actriz, no como una representación del feminismo o algo por el estilo. Y eso me incitó a ver la película se nota que ella le, le quiso dar cariño a la película, a pesar de que no me colocaron las, las pistolas duales, sino al final de la película. Es lo único que a mí me, me incomodó de esta película. Pero para hacer un reinicio de lo que vendría siendo la saga de Tomb Raider, y dar la idea de que venía otra película con ella como, como la misma actriz para la película, me pareció muy interesante. La temática se veía así tipo me hizo recordar hasta cierto punto de lo que vendría siendo Indiana Jones, ese espíritu que, que daba Tomb Raider en los videojuegos con, con, con Indiana Jones, hasta cierto punto lo, lo, lo sentí en esta película. Bastante acción, buenas, buenos enfoques en, la, en las cámaras y, y, y la historia se veía interesante, no, no tan fantasiosa como la del 2001. Igual y, bueno, y lo repito, a pesar de haber sido hecha en base a un personaje de un videojuego esta adaptación me pareció bastante adecuada y, y mucho mejor que la del 2001 que trataron de hacerla como un blockbuster mucha acción persecuciones angelina jolie siendo arrastrada por perros disparos explosiones y vamos a colocar como debe de ser a, a, al mayordomo de un lado para otro pero el mayordomo debería haber sido un viejito para que sea como debía ser en los videojuegos, el viejito dándose, coño, quédate quieta, desgraciada, voy detrás tuyo, quédate donde a <risa> o sea, Ya me gustaba mucho eso de ese juego. Pobre no joda, pobre viejito, iba con su, con su bandeja de plata y las bebidas en la mano, tratando de perseguir a la, a, a, a la Lara Croft, que iba de un lado para otro para llevarle su bebida. Pero bueno, eh, son detalles, son cosas. ¿Qué opinan? ¿Qué
2: opinan? Eh, por, cual, por cual quizás me golpeasen si estuviésemos juntos. Eh, yo las, las Tomb Raider iniciales, las dos que hubo con la Lara Croft, que era Angelina Jolie, las vi y las disfruté meramente como películas entretenidas. No puedo hablar de los videojuegos porque desafortunadamente a mí los videojuegos de Tomb Raider Dots, lo siento mucho, no me llamaron la atención en lo absoluto. De hecho, de hecho el personaje de Lara Croft... Yo, yo, yo lo veía yo, brother, son polígonos cuando la vi en revistas dibujadas, yo, ok está bueno, pero más allá de eso, el juego de verdad no me capturó nunca no pudo estos cambios de cámara súper locos que hacían a mí lo que hacía era hacerme perder la perspectiva y los tapones eh, nunca los disfruté nunca jugué más allá de cinco minutos del primero, trataron de vendérmelo hasta decir basta, yo creo que acepté de mejor manera la película pero lo que sí te puedo decir es que la nueva Tomb Raider está inspirada en el nuevo videojuego, en el reboot que hubo de la saga de videojuegos, el cual yo sí amé. Ese yo sí lo amé. Lo adoré, carajo. Qué vaina tan buena. Ese videojuego, lo Max, se lo quité, se lo literalmente expropié por muchos meses y, y lo disfruté al máximo hasta que finalmente lo platineé en Play 3. Eh, y pues la película me parece que le hizo mucho honor al juego. Y pues te apoyo, sí, es un, es un reboot excelente Tanto como para la saga de videojuegos Un reboot excelente
1: Justamente debe mencionar eso Que esta que, que esta película es literalmente exacto es un Yo, yo me a decir que es un remake Del reboot del videojuego <risa> O sea, vamos solamente desde el punto de vista de las películas Sería un reboot 100% Pero sí, eh, yo la vi, pero la vi porque me causaba curiosidad en comprarla con la trama del videojuego. Eh, como dice el presidente, o sea, yo yo tengo el videojuego, lo tuve, yo me lo compré y son especial así como desde que salió, lo compré y tengo la figurita la, la, la de la Lala Cross de ese reboot del videojuego. Y fue el presidente el primero que jugó el juego. Fue el presidente que primero terminó el juego. Y si no fue, sino no fue como casi que 3-4 años después de que yo me compré el juego, que yo me atreví a agarrarlo y lo, y lo jugué y lo terminé. Ese tipo de cosas suele, me suelen ocurrir a mí con los videojuegos y cada vez últimamente más y más y más. Pero debo sí, de admitir. <ríe> y de, pero debo admitir sinceramente que este reboot, tanto desde el punto de vista de videojuego como desde el punto de vista de película es muchísimo mejor el punto de vista de la película es mucho mejor que la versión de Young, de sí. y el de punto de vista del juego también me atreveré a decir que también es, es mejor que los juegos tradicionales de, 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 de Tomb Raider eh, pero no le puedo quitar lo que representó Tomb Raider para la época de los años 90, porque ese videojuego en verdad que fue una revolución sinceramente sé que no es del gusto de todos Verdad, yo el primer Tomb Raider yo lo jugué y, le, y muy intermitentemente hasta que le agarré como quien dice el gustico. Y el segundo fue muy bueno pero ya después a partir de ahí fue, se fue en picada por completo. Y menos mal que, que le dieron la vuelta, que le hicieron ese reboot tanto en las películas como en, en, como en el videojuego porque eh, a, esta es la verdadera la Croft yo creo que, que todos deberíamos conocer.
3: Apoyen lo que dice Max. Es decir, la, la idea en general eh, es eso, es tener una Lara Croft aventurera que debido a sus conocimientos se, ha, se, se, se emociona y quiere conocer un poco más sobre ese, eso que está ahí, que nadie ha logrado conocer, nadie ha ido a investigar y, y, y bueno, en el camino a eso se consigue a ciertos enemigos que de una u otra forma ella tiene que sortear. Eso me gustó mucho. Y el hecho de quedar así, varada, en el medio de la nada y estar haciendo todo con lo que tenía a la mano para poder sobrevivir también me gustó. A mí me gusta mucho ese tipo de temáticas y por eso es que la película de Skyfall de, de James Bond me llamó tanto la atención porque no es una película en la cual tienes al superagente 007 con todos y cada uno de los gadgets. Aquí lo que tienes es una pistola y ya, eso es todo. ¿Y la el pistola social. hace algo nada, No, tiene seis balas y son estándar. A vainas así que uno dice, ajá, y, y Ulrike, ¿what? Sí, me, me lanzas al mundo con esto nada más. Ah, bueno, sí, tienes un cuchillo, pero es decorativo, no tiene filo. ¿What? <risa> <risa> eso, Ay, eso me engancha.
2: Sirve para golpear a alguien y mientras golpes a alguien con algo y no con tu mano, todavía tienes el instrumento más importante que es tu mano a salvo.
1: Oye, sí, más o <risa>
2: menos.
1: Ay, pues sí, bueno, yo creo que ya para cerrar, ya creo que al presidente le debe quedar creo que una o dos en su lista, ¿correcto? No, bueno,
2: no, creo que soy el único que ha podido correr su lista completa y me queda la última, este esta película es, es, es genial, de hecho me encanta el hecho de que esta película tanto mi esposa como yo la disfrutemos bastante, esta película es Hombre en Llamas de 2004 con Denzel Washington. Esta película Uy, es la película remake. ¿Es un remake. Eso es un remake, señor, y no es un remake ver, no es un remake primera generación, es un remake de segunda generación. Porque la primera película fue en el 57, el primer remake después fue en el 87, y después tuvimos la excelente entrega protagonizada por Denzel Washington de 2004 las primeras dos películas la primera un poco más apegada al libro que la segunda pero con digamos con los tropezones de su época con la adaptación con, con la reglas de cinematografía de su época la segunda por debajo de la original más bien una historia que parecería una historia de que festivesca lenta sosa eh, por así decirlo inclusive tratando de imitar el cine pulp uh, pero muy por debajo de los estándares para, para lo que podría haber sido una mejor puesta en escena. Y después, finalmente, 2004, Denzel Washington, um, neta, más apegado a la novela, un ex-marine alcohólico que también trabajó para la CIA, regenerándose como ser humano, consiguiendo un nuevo motivo para vivir, salvando a una niña, y pues después simplemente cerrando su ciclo pasando mejor vida una excelente película una película que, que toca ciertos puntos, creo que estos los he hablado con Simba a veces, que, que es lo que es la mitología de ser soldado como esto de que, de que una bala no miente de que no te quedes con un cuchillo que probó tu sangre eh, ¿sabes? son cosas que verdad hacen que esa película en cuanto a mi parecer sea mucho más rica que las versiones anteriores y, y muy bien lograda. Mi esposo y yo inclusive la última vez que la vimos, que fue hace pocas semanas, lo que son las casualidades de la vida, habíamos dicho que, que esta generación, que, que este mundo hoy en día no aguantaría ver esa película del 2004. No podría con ella por, porque son niveles de violencia muy exactos y no muy, no muy entrados al gore pero son niveles de violencia muy precisos y, y, y suprafuncionales, pero niveles de violencia que hoy en día no serían tan admisibles, tan, tan previsibles. Aunque si siguen utilizando un afrodescendiente, como en el caso de Encel Washington, quizás pasaría por debajo de la mesa en ese aspecto, no habría tantas quedas, y sería bien visto.
1: Sí, no, pero esta generación hoy en día no, no entendería el sacrificio simplemente... De, de una persona, en este caso en un estudio, de un ex soldado, pues de un soldado, este, sacrificar todo hasta su vida por simplemente por una niña que, que, que apenas tenía conociendo unas pocas semanas, unos pocos meses, pues. Eh, yo, yo cuando vi esa película, chavo, me se me partió el corazón, sinceramente, con ese final. Este, yo no sabía que era un remake, sinceramente. Eh, puedo hablar básicamente nada más de esa, de la versión de ser Washington, porque es la que he visto. Y... ¡Wow! ¡Qué peliculazo! Sinceramente, como sé esto hoy en día, estoy seguro que muchísimas personas no sabrían apreciar eso, no entenderían lo que es ese, ese sacrificio, el, el estoísmo de muchas veces que, que, que tienen los hombres al momento de, de sacrificar todo por alguien, hasta hoy en día yo creo que estaría como un comportamiento tóxico, sinceramente, lo cual me produce un poco de asco en algunos momentos, pero... Pero, oye, de vale, verdad que muchas gracias. No tenía la más remota idea que esto era un remake. Oye, está, hoy estamos aprendiendo mucho. Y espero que la gente que nos esté escuchando también esté aprendiendo bastante.
3: Sí, al, igual, al igual que Max, yo también ¿no? no tenía idea de que este era un remake de otra película anterior a ella. Pero hoy en día ya no... Bueno, la verdad es que en el pasado siempre se, se, se basaban en algún libro para poder hacer una película así que técnicamente todo lo que vemos oh, en el pasado está basado en un libro oh, así que te, técnicamente hablando, ¿no? pero esta es una película de otra película que es lo que venimos a hablar el día de hoy así que está interesante saber de que esto tenía una versión anterior pero al igual que, que Max eh, la única versión que yo he visto fue esta con, con, en la cual coño, ves ve al, al, al soldado cuenta, no, me imagino me imagino eh, eh, es como cuando uno se pone a ver, como comentaba, pues con la película de Kong. Tú ves la película de Kong, blanco y negro, y si no, no tiene ese, ese apego emocional que te dan las películas hoy en día, que te dan un poquito de, de información para que tengas eh, empatía con los personajes. Anteriormente era más que todo sentarse y ver las animaciones, ver, ver las imágenes moviéndose en la pantalla y comentar un poco sobre lo que vistes. No tanto de qué se trataba, lo que estabas viendo. Creo que, que uno va evolucionando en el cine al, al tener este tipo de, de, de pequeñas conversaciones sobre las películas. Y no podemos enfocarnos a que somos el target, pues porque era un niño cuando yo vi King Kong. Así que cualquiera puede ser eh, influenciado por una película. No necesariamente hay que decir, no, porque la película es para mujeres o es para niños... Tú no, la, tú no la viste, mira, no. Y eso es lo que vendría siendo cosas como Capote Miedo, King Kong, son películas que fueron icónicas para el momento, que no estaban restringidas a que, mira, menor de edad no la puede ver, simplemente era lo que todo el mundo hablaba, tanto los niños como los adultos. Y esa vaina hoy en día se ha restringido mucho, por la susceptibilidad del menor, la, lo que tú puedas hacerle de daño etcétera y bueno yo crecí en una, una generación en la cual veía bastante violencia, sangre hasta no más da. pero fui consciente de que mis padres me decían eso es mentira eso es eh, utilería, eso no es sangre verdadera una persona no tiene 14 litros de sangre en las películas de Tarantino porque eso es lo que vota y después cae el piso y todavía sigue botando más litros de sangre entonces eh, eh, se ve más cómico que otra vaina ella se, se nos engañó en todos se ensella totalmente esas caídas de los caballeros del Zodíaco y cómo manchaban las paredes con la sangre y por Atena eh, ese tipo de cosas no no hoy en día lo veo una, una idea generación idea. de
2: uh -uh. es chistoso porque esta generación es más asidua al anime y los niveles de violencia en el anime hoy en día entran casi que al gore ¿Sí? y tú no los sí, ves sí. llorando por eso de hecho entre Pero en la que el protagonista ninja es un ninja negrito literal afrodescendiente con su pelo malo, brother, su pelo macaco y todo. Pero es un ninja. Y de paso sí. es pelo macaco que se lo pinta de catires, se lo oxigena. O sea, medio tú, que el hombre.
3: Bueno, ahorita en Netflix viene una película animada que es con un personaje de raza negra, en el cual él es un samurái. Después hablaremos sobre ese tema, pero para que lo tengan en consideración y puedan buscarlo para ir por Netflix, ese es uno de los ah, Eso es expropiación cultural. Eh, pero si lo hace un blanco que va no. para allá. Ah, no, no, el último Samurai de... No, 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 eso es malo. Eso es Tom Cruise haciendo su vaina, eso es expropiación cultural. Dios, una película sí, yo... de niña
1: Samurai tiene que ser un asiático el protagonista.
2: Ya va, ya va. <risa> ese es el detalle, pues. Eh, Saben. Sí existió un samurái negro, así como también existió un samurái británico. Fueron personas que en su momento, en esa época histórica, imagínense qué lograron hacer por lo que era Japón, que les dieron el título de samurái, porque parece que un samurái era meramente un señor feudal. ¿Pero parece es que ahorita todo el tiempo el título lo asociamos a el guerrero espadachín y vaina. ¿no? Samurái era un título feudal, era un señor feudal, era un condado, era... Era un ducado. Imagínense qué hicieron esas personas que o un samurái negro y o un samurái británico. Que de hecho, era capitán de barcos, el, el carajo. Así abondonando un poco más. Apropiación cultural, mis huevas. Los negros allá en Estados Unidos hablan inglés. Y sí, yo digo negros, ¿algún problema? Los negros allá en los Estados Unidos hablan inglés, y tú no ves ningún gringuito diciéndole tú, deberías hablar su hili. Bueno,
3: es un punto. No. Pero, para otra discusión
2: creo, es, es hipocresía izquierdosa pero si eso. Ella, eh, sí, hablando después de esa pues, de, del remake esta película es un remake de tercera y si de segunda generación porque hubo una película original apegada al libro, un remake de la película original y después esta que es tal cual un remake nuevamente porque las dos versiones anteriores quedaron muy solap solapadas del libro, de la novela eh, pues qué bueno que la disfrutan Y parte cierto lo que dice Max Esta generación no podría Bien entender Tendría demasiados muros En su en su, en su actitud egoísta Porque es súper egoísta la manera en la que vive Para comprender lo que es El, el sacrificio de, de un hombre y, y de manera tan limpia Y tan purista Que cuando él se entera Esto es un spoiler grande Cuando él se entera que la niña está viva él Y lo que le piden su vida a cambio lo ok Hágale. Esta generación está muy lejos de, de comprender eso.
3: No y, y, y añadiendo un pedacito también a la temática, lo del, lo del suicidio, ¿no? Que, ok, entendemos que es algo que es malo, que es horrible, pero esta generación quiere agarrar y censurar cualquier tipo de, de manifestación al respecto. Sea como en la película, que el personaje anda con esa bala para arriba y para abajo, y con la cual se quiere suicidar, pero nunca puede, puesto que la bala dona, no detona, pero como estamos conversando, pues sí, la bala, la bala dice la verdad y, y se es utilizada en cierto momento. Entonces hablar de sepucu también sería algo horrible, eso no se debe de conversar, porque mi hermano, mi tía, mi abuelo o quien sea se suicidó hace tantos años y no quiero que ese tema esté en películas y voy a pelear por ello. Entonces, bueno, nos perdimos de muchas cosas, nos estamos perdiendo de muchas cosas interesantes que le dan trasfondo a los personajes, sea que el personaje fuma en una esquina, o se droga, o lo que sea que es considerado hoy en día malo, pero es una parte esencial de cada uno de los personajes para darle un trasfondo, un porqué de su comportamiento, y un posible final al mismo, pues sea porque se droga mucho con, la, con el alcohol o con el cigarrillo, o, o tiene esas tendencias suicidas porque tiene un pasado que lo acongoja y a la final seguramente tal vez termine suicidándose, entonces eso, eso hay que quitarlo del cine y si es posible en películas futuras editarlo. Y eso es lo Creo que, que creamos duele.
2: Creamos tres temporadas de 13 razones, ¿verdad? Okay. Sin embargo, creamos tres temporadas de novena llamada 13 razones.
1: Sí, bueno, esa es parte de la hipocresía justamente de la que veníamos hablando. Y miren, para cerrar este punto sinceramente con esto, es que con todo esto de la censura que me ahorita es que me viene demasiado a la, a la mente el discurso del personaje de jean Picar en Vía la Estrella en un episodio que se llama Drumhead, eh, Drumhead es donde decía este, ¿sabes? Eh, la, primera, la primera palabra que es censurada, el primer pensamiento que es censurada es simplemente rompe ese vínculo en la cadena, esa cadena la cual simplemente nos afecta a todos y que nos convierte y nos niega la, la, la libertad a cada uno de nosotros y es una cadena y es una destrucción que es completamente irrevocable. O sea, la estoy parafraseando más o menos del inglés al español esa, ese pequeño discurso y eso es algo que mucha gente en esta generación lamentablemente no quiere entender.
2: Sí, es, que esta generación,
3: sí, es que esta generación quiere tapar el sol con un dedo, creen que porque ya no se habla del tema en televisión ni en los medios de comunicación ya el tema no existe el tema existe y seguirá existiendo la gente es racista la gente es clasista la gente puede agarrar y también hacer cosas horripilantes pero el hecho de que lo cohibas a la gente para que lo, 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 lo exprese no significa que ya ha desaparecido simplemente está ahí latente
1: se este podría ser un muy buen tema para un futuro para un futuro episodio este si lo que están escuchando les llama la atención y quisieran que habláramos sobre esto háganlo saber compártanlo en los comentarios eh, Cosas que quieren que nosotros que nosotros queremos que quieren que hablemos particularmente nos verán a nosotros abiertos por lo menos a escucharlos y los tomaremos en cuenta en caso de, de que sea relevante por supuesto eh, bueno, muchachos, eh, no sé si el presidente tiene una última película en su lista, o si ya creo que todos pasamos ya por todas las listas, ¿correcto?
3: Sí, ya yo terminé.
2: Sí, esa era la última de mías, por eso la guardé para el final. Y eh, pues, oigan, a, los, a nuestros oyentes se agradecen los likes, se agradecen recomendaciones. Se agradecen críticas, pueden ser tan tóxicos como quieran en una crítica, después de todo son palabras y nosotros somos adultos para leerlas y tratar de, de filtrar cuál es el verdadero mensaje. También son libros las personas llenas de odio, de darnos un pulgar arriba, un pulgar abajo o de saludar a nuestras madres de manera creativa. De igual manera se agradece el gesto, no hay publicidad mala. Eh, gracias por escucharnos, chicos, gracias por el tiempo me pareció súper excelente, hemos aprendido todos bastante hoy del cine que es algo tan, que es una fusión tan sabrosa de la música y del teatro que se hizo a sí mismo un nuevo arte muchísimas gracias de verdad Simba quieres despedirte a nuestros oyentes
3: igualmente me gustaría que, que, que nos dieran su opinión compartan cuál es Cuáles informaciones les gustarían conocer más sobre el, el mundo de, 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 del mundo chic, pues en general. ¿Qué les gustaría conocer? Si si quieren conocer sobre videojuegos, si quieren conocer sobre cómics o algo en específico. Nos gustaría conocer cuáles son sus gustos. Ustedes son parte de, importante, pues de todo todo lo que nosotros estamos planeando realizar. A pesar de que somos cuatro que estamos aquí hablando pendejadas, queremos hablar las pendejadas que a todo el mundo le gustaría escuchar. O bueno, por lo menos darnos una idea de qué es lo que le gustaría a la gente escuchar, puesto que no necesariamente lo que a ustedes les guste no va a gustar a nosotros, pero sería como para entender y poder eh, alimentar pues esa parte de nuestro ego que dice, ¿sabes? No sabía eso y creo que me va a funcionar a futuro. Así que dejen sus likes, dejen su información, confirmen qué es lo que necesitan. Y como decía el presidente, cualquier tipo de, de, de comentario que den, recontando nuestras madres y demás, por lo que dijimos, si a alguien no le gusta que a mí no me guste Nicolas Cage, que me lo diga, porque al fin y al cabo tengo por qué lo detesto, pero si alguien quiere decir, porfa, que lo diga, no tengo problema. Desde aquí, desde la torre, lo veré con indiferencia y no comentaré al respecto. <risa>
1: Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando desde este momento. Y bueno, ya como el presidente y como Simba lo ha mencionado, déjenos un like, déjanos un comentario. Comuníquense con nosotros, que quisiera que quisiéramos que, 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 que hablaran, También pueden comunicarse con nosotros por el siguiente correo, moradageek.outlook.com. Repito, moradageek.outlook.com. Com. Por ahí también nos pueden mandar sugerencias o comentarios este Y bueno, si les gustó lo que acaban de escuchar durante estas casi dos horas Compártanlo con el resto de sus compañeros eh, Hagan correr la voz de nuestro programa Y si no les gustó, pues compartan también con el resto de sus compañeros y, y despotríquenos junto con sus amigos Con respecto a todas nuestras diferentes opiniones Como mencionó el presidente, toda publicidad es bienvenida Bueno, muchísimas gracias a todos Lástima que Peter tuvo que por algún tipo de emergencia tuvo que desconectarse al principio de la transmisión, pero eh, seguramente se incorporará con nosotros a la siguiente toma de la semana que viene. Muchas gracias por haber estado aquí muchachos, muchas gracias por habernos escuchado y nos despedimos. Hasta la próxima.